1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu. Van Spaandonk Groep en Regina Chely. Het taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van Vught.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
3: Paul Lasseur. Welkom bij
4: BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Niels Onkehout, topman van de Nederlandse Loterij. Maar nu alvast een eerste vraag. Wat is uh, de belangrijkste beslissing, Niels, die je in 2021 dit jaar hebt genomen? Ja, nou
5: eigenlijk wel gek. Dat is intern. Wij hebben een uh, organisatie die heel flexibel werkt. En, uh, en natuurlijk iedereen thuis, best wel op afstand. En uit die organisatie komen superveel ideeën. Mensen die mooie plannen hebben voor de toekomst. Maar we hebben ook als directie met elkaar gezegd... we hebben eigenlijk een thema dit jaar. Dat is afmaken. Belangrijk onze IT-investeringen... onder andere dingen klaarzetten voor de toekomst. COA, wet kansspel op afstand... Dat gaan we er straks zeker over hebben... Maar ook zichtbaar maken. Dat is uh, vooral alles dat te maken heeft met onze mm. verantwoord spelen. En met al die hele ideeën hebben we net uh, vorige, uh, deze maand... een ja, vergadering gehad met alle mensen over mm. planning, resources, what have you. Ja, dan moet je mensen teleurstellen. En, en welke, toch welke, niet welke, knoop
4: heb, welke knoop heb je daarin doorgehakt? Wat nou, heb nou, je zelf echt voor, voor besluit genomen?
5: Nou, dat zit met name in, in abonnees spelen. Daar zijn hele leuke ideeën. En dan we echt, joh, ja, superleuk idee, maar we gaan het toch niet doen. Want we gaan eerst even terug naar wat we moeten doen dingen afmaken, dingen klaarzetten en zichtbaar maken.
4: Oké, okay. nou, dat, uh, dat is wel belangrijk. Daar gaan we uitgebreid over doorpraten straks. Maar eerst het belangrijkste nieuws uh, van het moment. Bioplastic bioplasticbedrijf Avantium heeft met een aandelenemissie... 28 miljoen euro opgehaald. Het geld wordt uh, voor het grootste deel gestoken in hun fabriek in delft waar onder andere het recyclebare PEF-plastic zal worden geproduceerd. PEF. Ik praat erover met Tom van Aken, de topman van Avantium. Hartelijk welkom. Ja, goedemiddag. Ja, ik hoor u ook goed. De emissie was al goedgekeurd bij de aandeelhoudersvergadering eerder dit jaar. Bent u
6: blij met de interesse van beleggers? Ja, we zijn heel blij dat deze transactie zo goed verlopen is. En um, er is zowel support van um, bestaande investeerders, bestaande aandeelhouders... maar ook een, aantal, een groot aantal nieuwe investeerders uit heel Europa zijn, zijn toegetreden. Met name mensen die geïnteresseerd zijn in, um, in investeren in ESG... In of in, in duurzame in duurzaamheid, Dus uh, ja, daar zijn we heel blij mee dat dat uh, zo goed en uh, voorspoedig is verlopen.
4: Ja, nou, nou leidt de emissie wel tot een verwatering van uh, bijna 20% voor de huidige aandelen. Uh, waren alle aandeelhouders daar
6: even blij mee? Nou, we hebben de, de grote aandeelhouders in Avantium uh, hebben allemaal meegedaan ook in deze ronde. Dus uh, wat dat betreft um, denk ik dat we de steun hebben van iedereen om dit te doen. We zijn sowieso een bedrijf wat heeft aangegeven dat we nog uh, ja, dat we investeren in nieuwe fabrieken, in nieuwe technologieën. Daar is nieuw kapitaal voor nodig. Dus uh, volgens mij zijn we altijd heel consistent geweest in de communicatie... dat dit soort uh, investeringsronden onderdeel zijn van, uh, van onze strategie. Ja. En daarmee kunnen we nu ook de volgende stappen zetten... en die fabriek in Delft-Zijl uh, direct gaan bouwen. Dus dat is uh, volgens mij een hele belangrijke stap vooruit. Ja, en wat wordt dat voor fabriek? Wat
4: voor producten gaan eruit rollen straks?
6: Nou, daar gaat het uh, bioplastic pef uit, uh, uit, uh, in geproduceerd worden. En uh, dat gaat gebruikt worden voor allerlei verpakkingen. Dus uh, verpakken zowel in, uh, voor het maken van flessen, van frisdranken, van bier, van, uh, van vruchtensappen En ook andere verpakkingen voor, voor voedsel en over de hele wereld. Dus uh, ja, dit is natuurlijk een, een, een product wat heel veel mensen aanspreekt. Uh, er wordt geen olie voor gebruikt, veel minder CO2-emissies. En het is volledig circulair. Dus ik denk wat dat betreft dat het een topic is... wat, uh, wat heel veel mensen op dit moment heel belangrijk vinden.
4: Ja, en wordt
6: dit de, de belangrijkste fles in, in, in de schappen
4: straks uh, die we gaan zien? Kunnen we hem ook herkennen als, als consumenten?
6: Ja, als het goed is kan je hem gesprek goed, uh, goed zien. En ze zullen er op verschillende vormen uitzien... en ze zullen ook voor verschillende producten gebruikt worden. En um, ja, dus ik hoop heel erg dat je over drie jaar... dat je je bier, uh, je, je jus d'orange en je, en je cola en je water uit, uit pefflesjes gaat drinken. En um, in plaats van dat je daar nog blikjes voor gaat gebruiken... of um, andere ouder, ouderwetse plastic flessen voor gaat gebruiken. Dus het is het begin. Er zal nog wel wat jaren overheen gaan voordat het in al die applicaties zit. Maar volgens mij is de, de start, is, uh, ik kom nu in zicht en dat is... Uh, ja, voor, voor Avantium natuurlijk een enorm, ja, supermooie stap om, om nu zo dichtbij te komen. Ja, want, maar wordt,
4: wordt dit de nieuwe standaard? Heeft het dat in zich?
6: Ik denk het wel, want uh, kijk, de, 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 de wereld van plastic moet natuurlijk onafhankelijk worden van fossiele grondstoffen. Er moet heel veel CO2 bespaard kunnen worden. Maar misschien belangrijker nog wel, moet het plastic problemen op gaan lossen. Nou, ons materiaal is, uh, is eindeloos recyclebaar. Het wordt volledig gemaakt van planten. En het heeft hele interessante eigenschappen... die heel goed geschikt zijn voor het verpakken van dit soort producten. Ja. Dus ik denk dat dat alles in zich heeft om, om tot de, de standaardverhever te gaan worden.
4: Ja. En er zijn al vijf grote contracten afgesloten. Met, met welke partijen is dat?
6: Dat is met een, een aantal partijen over de hele wereld. Dus met Toyobo uit Japan, met een refresco hier in Nederland... de grootste bottelerij in, in Europa en Amerika. Met Resilux in België... We hebben nog een andere grote brandowner uh, aan boord gekregen. We werken samen met Kalsberg voor bierverpakkingen. Dus ik denk dat je kan zien dat over de hele wereld en eigenlijk door de hele sector heen... Um, ja, nu dit, dit materiaal omarmd uh, wordt. En ja, sindsdien hebben natuurlijk heel veel partijen met ons die nu deze contracten naar buiten komen. Nemen komen nu naar Avantium toe omdat ze ook met pef willen werken. Ja. Dus het is, een, het is een hele leuke tijd om bij, uh, bij Avantium te werken en uh, ja, dit product naar de markt te brengen. Ja is ook wel nodig om
4: uiteindelijk winst te gaan maken, denk ik. Hè? Want dat is nu nog niet het geval.
6: Nee, wij, de, dat, dat heb je helemaal gelijk. En we zijn een bedrijf dat heel veel investeert... om deze nieuwe technologieën naar de markt te brengen. Uh, de bedoeling is dat deze fabriek in 2023 uh, af is. Dan kunnen we hem op gaan starten. En dan zullen we ook de, ja, de omzet gaan zien van het uh, van nieuwe product. En dat is eigenlijk het begin van een ander soort uh, financieel resultaten. Dus... Uh, ja, we hebben altijd gezegd, we hebben investeerders nodig... die uh, kijken naar de lange termijn, niet zeg maar, mensen die even snel even in en uit een aandeel willen stappen. We richten ons met name op investeerders die kijken naar lange termijn... en die geloven in de trends van duurzaamheid en circulariteit.
4: Oh, hartelijk dank, Tom van Aken, topman van Avantium. Kees de Kort. Ja, gaan we door naar Kees de Kort, macro-econoom, onze BNR-economie-commentator. Goedemiddag, Kees.
7: Dag, uh... Paaltje? Ja. <laughs> nee, ik ben zo goed om Thomas te zeggen.
4: Ja, het slijpt er een beetje in. Hè? Ja,
7: het slijt er zeker in. Ja. Sorry. Goed, het, het steunprogramma
4: van, van de ECB voor de Europese economie zal voorlopig niet worden afgebouwd, zei eh, ECB-president Lagarde gisteren. Want we kunnen nog niet op eigen benen staan, zei ze. Hè?
7: Ja, mevrouw Lagarde heeft echt een uh, metafoor bedacht die uh, perfect illustreert wat er aan de hand is en wat er aan, wat er aan de hand gaat komen. Zij zei: de economie loopt nu nog op krukken. Twee krukken. Financiële krukken en, monetair, en eh, fiscale krukken. En eh, wij kunnen pas die krukken weg gaan halen... als de economie weer op eigen kracht kan gaan, gaan staan. Maar dat is nou mijn punt al. Hoe langer je op krukken loopt... hoe moeilijker het wordt om op eigen kracht te staan. Je benen, hoe langer je gesteund wordt, hoe zwakker je benen worden. En dat is nou precies wat ik al een tijdje roep... Hoe langer je steunt, hoe zwakker de economie wordt... hoe moeilijker het herstel op gang gaat komen. En Want dat die krukken, dat is niet een kwestie van een jaar geleden. Nee, het monetaire beleid is al een paar jaar lang. Dat de, de ECB de economie steunt. Ja, dus één kruk is er al jarenlang. En dan is dan door dat, door dat, door dat hele coronabeleid... want het is een best gekozen beleid om de economie te torpederen... zijn die fiscale krukken erbij gekomen. Dus ja, we hebben nou... Twee belangrijke drukken. De economie, omdat je niet kan lopen, verzwakken je benen. Zo simpel is het. Dus ik denk dat dat herstelverhaal, waar mevrouw Lagarde naar App anticipeert... als de economie weer herstelt, kunnen wij onze krukken weg gaan trekken. Nee, hoe langer het duurt, hoe, lang, hoe moeilijker het gaat worden... om die krukken weg te trekken, omdat die economie zwakker en zwakker wordt.
4: Ja. Maar het is wel interessant dat ze het zegt uh, natuurlijk. Want er werd een beetje op gehind. Onder meer door, door Klaas Knot en ook andere uh, centrale bankpresidenten, uh, Die aangaven. Nou, wordt het niet de tijd om het een beetje af te bouwen. Maar eigenlijk uh, ja, zet ze daar nu een streep door. Of nou, neemt ze die hoop weg.
7: Ja, nou, omdat zij gewoon geen. Dat, dat is logisch. Omdat zij geen enkel vertrouwen heeft dat die economie op eigen benen kan staan. En dat is volkomen terecht. De economie kan ook niet op eigen benen staan. Want Paul. behalve het monetair. Laten we eens even kijken naar Nederland. En we hebben de nauwe nou regelingen nou, dat gaat over heel veel geld. Heel veel bedrijven krijgen uitstel van betaling voor van alles en nog wat. De, fisca de, bela de belasting heeft een uitstaande schuld van 20 miljard. Dat is allemaal in de loop van de tijd ontstaan. En dat wordt per maand groter, die bedragen. Ja, dus, en die, dat, de economie wordt niet vrijgegeven. Dus ja, die economie, die verzwakt gewoon. Want al, die, al dat uitstel, dat komt allemaal nog bovenop. Dus weet je, en, en in die productie en distributie, er zijn ook dingen kapot aan het gaan. Je wordt zwakker als je gesteund wordt. Dus dat is het punt met steunen. Als het misgaat, moet je steunen. Dat, daar zijn ze ook voor. Maar je moet, en dat, dat is de essentie van het verhaal, je moet zo snel mogelijk stoppen met steunen en de zaak op zijn beloop, op, op eigen kracht laten werken. Hoe langer je steunt. Dan als, jij, als jij met krukken loopt, dan heb je na maanden, een paar maanden heb je gewoon geen benen meer over. Dit is al een paar jaar. Dus jouw benen worden zwakker per dag. Ja, dan moet je
4: gaan revalideren, denk ah, ik. Hè? Nee, wat je, wat <laughs> dan moet je eindeloze fysiotherapie. Dus, Precies, dus wat je, wat je er moet dus nu, voor in de plaats
7: komen. Wat je, wat je dus nu krijgt... Hè, op een gegeven moment kun je wel zeggen van... Euh, nou, we gaan het weer een beetje normaal doen. Maar op het moment dat we het weer een beetje, een beetje normaal gaan doen... gaan het de dus bedrijven omvallen. Dat kan niet anders. Nou, En wat krijg, dan, wat krijg je dan als reactie? Ja, als we nou dat bedrijf al zo lang gesteund hebben... Gaan we nou, hè, laten we het nu, nu nu, het wat beter gaat... laten we het ook niet omvallen. Dus dat hele, dat hele economische proces... dat bevriest... Want het idee of de game is, nou, we laten ze niet meer vallen... op het moment dat het weer beter gaat. Dan moet je ze ook helpen. Dus dat hele proces van steunen... als je, eenmaal, als je op een gegeven moment zegt, we gaan steunen en we blijven steunen... Ja, dan ben je een vuik ingezwommen. Wanneer ga je dan zeggen, we stoppen ermee? Want als je gaat stoppen, dan gaan er allerlei dingen omvallen. En dat, ja, als je dat, dat wil je dan blijkbaar ook niet. Dus, weet je, dan wordt het groter en gekker. Dat ja. is wat overal aan het gebeuren is. Hoe langer je steunt hoe moeilijk het wordt om te stoppen en hoe slecht de economie ervoor gaat te staan. Een voorbeeld van dat is Japan. De Japanse economie is gewoon aan het want met want dat steunen betekent gewoon... kijk, de economie, dat is net als de natuur, dat is leren en verbeteren. Veranderen, leren en verbeteren. En wat je nou doet met al dat steunen, alles blijft zoals het is. Een heleboel productiecapaciteit, mensen, kapitaal, machines, huizen... blijven gewoon staan in de stand waarin ze stonden... Geen verbetering meer. Geen verandering meer. Nou, en dat maakt dat een economie niet meer op gang komt. Dat betekent dat het gewoon de dynamiek eruit gaat. En dat ook het herstelvermogen verkleint.
4: Mm.
7: Hulp Paul, Hulp is als heroïne.
4: Maar goed, ja, heroïne. Dat, ja, Ik en, hoop dat en, laatste uit te zeggen. Heroïne is een
7: beetje uit de tijd. Maar hulp is verslavend. Maar goed,
4: Maar dat is ook wel zorgwekkend dan. Als je dat zo zegt, Kees. Want als het inderdaad heroïne is, dan komen we er nooit meer vanaf.
7: Nou, dat, dat ligt in onze grondhouding. Kijk, we hebben, we hebben natuurlijk een heleboel mensen. Die, die, de besluitvormers hebben het beste voor met iedereen. Ja, dat snap ik wel, Paul. Die 150 Haagse helden willen alleen maar steunen. Niemand mag pijn leiden. De monetaire autoriteiten willen iedereen steunen. Niemand mag werkloos worden. Allemaal mooi. Maar dat, dat, dat gaat voorbij aan de essentie van de economie. Dat is de economie is veranderen, leren van je fouten, verbeteren. Dat betekent ook dat er van tijd tot tijd pijn genomen moet worden. Dat mensen... Mm -hmm. Kijk naar de Nederlandse economie in de 50 jaren. De zware industrie is er niet meer. Dat, dat, dat is de essentie van de economie: dingen, dingen veranderen, verbeteren en daarmee verder gaan. Als je dat niet wil, als je gewoon geen verandering. Ja, verandering kan pas als er pijn genomen wordt. Als je dat niet wil, dan, dan bevriest de economie. En dan komt het hele economisch proces tot stand. Waardoor er steeds meer gesteund moet worden. Dus het is met de beste bedoelingen. Maar, de beste bedoeling, maar die mensen hebben gewoon totaal geen enkel inzicht in wat het economische proces is en wat, wat er ook moet gebeuren. Om eruit te komen. Wat zou
4: dan voor jou de goede exit-strategie zijn?
7: Ja, nou Paul, eh, ik heb net het woord heroïne gebruikt. Dan weten de oudere mensen dat is cold turkey. Gewoon de beuker in. <hijen> nee, maar Paul, luister. Die, 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 die J Powell ook. Die, die gaat dan zeggen... de Amerikaanse economie kan niet tegen 1% rente. Paul, als, jij, als een economie niet tegen 1% rente kan... dan is er geen economie. Dan, dan, dan draait het. Dan, dan leef je op geleende tijd... En de economie moet gewoon tegen 3, 4, 5 procent rente kunnen. Als dat niet kan, dan ben je gewoon te zwak om te bestaan. Dan moet er iets gebeuren. Ja. Gratis geld. En de economie, nou nee, als de rente 1% procent wordt, gaat het mis. Dan is het toch geen sprake van economische kracht. Dan kun je het niet op eigen kracht. Dan, dan, leef je, dan zit je aan het infuus, dan leef je op heroïne. Nou, en als je daarmee doorgaat, helemaal zelf weten, maar het wordt groter en gekker en gekker. De name of the game is, voor tijd tot tijd moet je gewoon harde maat, moet je gewoon accepteren dat dingen dat je met elkaar in het verleden te veel dingen fout hebt gedaan... en dat dat consequenties heeft dat je daarvoor moet leren en moet verbeteren.
4: Oké, okay, nou, we zullen, het, we zullen het zien, Kees. Morgen nog niet, denk ik, maar dan spreken <laughs> we elkaar wel weer. <laughs> Dankjewel. wel. morgen, Paul.
8: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
4: Ja, waar we de belangrijkste zakelijke berichten van het moment uh, doornemen. En bij mij aan de lunchtafel staat uh, Niels Onkehout... topman van de Nederlandse Loterij. Goed dat je er bent. Dankjewel, Paul. Niels, hartstikke goed. En Stan Westerterp van Bond Capital Partners is er ook bij. Dag, Stan. Hi Paul. Goedemiddag. Ja, en uh, we beginnen met jouw bericht... dat uh, de strijd tussen Deliveroo en Just Eat Takeaway uh, oplaait. Uh, wie van de twee beursdebutanten doet het beter?
9: Uh, nou ja, als je naar de koersontwikkeling kijkt, dan is dat absoluut uh, just the takeaway. Eh, we hebben een uh, tijdje geleden, uh, zo'n anderhalf, twee weken terug, de beursgang van Deliveroo gehad. Nou, mm. dat was, is een keer geen succes. Dat is wel wat anders dan wat we tegenwoordig natuurlijk zien. Uh, sterker nog, die koers is met tientallen procent omlaag gegaan en eigenlijk nog steeds niet hersteld. En dat had met allerlei oorzaken te maken. Uh, maar als we ons even focussen op uh, zeg maar, uh, de basis van het bedrijf, het, het leveren van, uh, van, uh, van voeding en, en, en dranken vanuit restaurants, dan gaat dat wel ontzettend goed. Alleen je ziet eigenlijk dat Just Eat Takeaway, zeker in de belangrijke thuismarkt van beide bedrijven, namelijk het Verenigd Koninkrijk, dat daar uh, Just Eat Takeaway het nog net iets beter doet. En je ziet ook dat schaalvoordelen daar werken. Want Just Eat Takeaway is nummer één. En Deliveroo is nummer twee. Um, alleen het gekke alleen is dat de, de waardering voor beide bedrijven nagenoeg gelijk is rond deze niveaus. Terwijl Just Eat Takeaway dus duidelijk wat beter presteert op dit moment dan Deliveroo. En de verwachting bij analisten is ook wel dat ja de uh, winner takes it all uh, in deze markt... dat uiteindelijk de nummer één alleen maar uh, groter zal worden... doordat er steeds meer vraag en aanbod vanuit beide mm. kanten komt. Maar het is uh, nog dus even onduidelijk
4: duidelijk... wie, wie die positie gaat bekleden dan? Ja,
9: ze groeien allebei als kool. Laat, uh, laat dat duidelijk zijn. Want ook een delivery heeft op jaarbasis... een groei van meer dan 100% doorgemaakt in het eerste kwartaal. Dus het is niet zo dat het stilstaat. Maar de grote vraag wordt natuurlijk... He, zet die groei door ook nadat alle lockdowns zijn, zijn opgeheven? Nou, uh, Jitse Groen heeft al eerder aangegeven... dat hij eigenlijk verwachtte dat die groei door gaat zetten. Ook al uh, als de lockdowns worden opgeheven. Uh, maar goed, het is wel een, een, een mentaliteit natuurlijk... waarbij je uh, ja, eerst zien dan geloven uh, moet prediken. Uh, want die, die ongebreide op de groei in 2020, om die nogmaals te evenaren... ja, dat wordt toch wel uh, uh, vermoedelijk heel erg lastig. En nogmaals, dit is een markt waarbij uh, er eigenlijk geen, uh, geen ruimte is... voor Speler 2, of in ieder geval uh, niet, uh, niet op hoofdlijnen, zeg maar. Uh, dus ja, dat zal zich de komende jaren verder gaan uitkristalliseren, Paul.
4: Ja, oké. Okay, dan uh, Niels, het is nog 99 dagen... <kuggen> tot de Olympische Spelen beginnen Zeker. in Tokio. En dat is wel iets om eruit te kijken,
5: denk ik. Ja, is iets om eruit te kijken. Ik zag gisteren Pieter van der Hoogband, onze chef de mission. Maar ook dat hele team in Papendal uh, onder de leiding van Gerard Dienissen, Maurits Hendricks, ook technisch directeur. Ongelooflijk hoe... Uh, ja, een paar jaar geleden als we gezegd hebben, nou, de Olympische Spelen gaat niet door, dat je jezelf mm. hebt gek verklaard. Dat is toch gebeurd. En dan met alle onzekerheid, het positivisme wat daar is. Uh, team NL, hè, belangrijk mm. natuurlijk, hè, de gezamenlijke inspanning van alle sportbonden. Super. Om gisteren ook Pieter die aankondiging te doen en dat enthousiasme erin te houden. En met een fantastische ploeg daarheen. Dus ik word daar heel geïnspireerd
4: en kijk uit naar een feestelijke sportzomer met het einde van de pandemie. Want er is altijd ook dat zakelijke lijntje natuurlijk. met Nederlandse Loterijen als hoofdsponsor van NOC-NSF. En belangrijke aandeelhouder bij ons. NOC-NSF is ook
5: aandeelhouder naast het ministerie van Financiën. via de staat en een platform van 18 goede doelen. Maar NOC-NSF is een belangrijke aandeelhouder bij ons. We zijn ook Sponsoring doen we via Team NL, nog een paar andere bonden.
4: Hmm. Dus we zijn een hele belangrijke partner van hun en zij okay. van ons. En, en als dan die Olympische Spelen in beeld komen aan, aan de horizon, ja. 100 dagen, 99. Ja. Ja. Is dat dan ook iets wat, wat naar, de, naar de werkvloer wordt teruggebracht bij, bij jullie in ja. huis? Ja, bij ons wij zijn helemaal
5: gericht op sport. De Nederlands Loterij rij staat ook voor gezond, bewegend en... Uh, 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 en, en vooral uh, winnend Nederland, uh, dan, zien we, dan zullen we in de bedrijfskantine... als die dan weer open is, uh, dan staat een grote schermen, dan de belangrijke wedstrijden, komen de mensen kijken. Wij staan helemaal in het teken van die Olympische Spelen. Alle sportevenementen. Dat geldt
4: overigens ook voor de EK, hè, die binnenkort eraan komt. Oké, okay, ja, maar dan even, even meer in de maatschappelijke context. Die Olympische sports die naar Tokio afreizen... die krijgen nu voorrang bij het vaccineren. Ja. Dat is dan voorkomen terecht in jouw ogen, denk ik.
5: Ja, kijk, je kan daar een heel moreel betoog over doen. Ik denk dat deze mensen belangrijk zijn voor ons. Eh, onwaarschijnlijke inspanningen doen, eh, ons land vertegenwoordigen. En ik denk op het grotere geheel aan honderdduizenden, miljoenen vaccins... denk ik dat we die ploeg van zeg maar een paar honderd man eh, van Team NL... Uh, met z'n allen rustig voorrang mogen geven... daar leidt niemand onder.
4: Oké, okay. hey Stan, even terug naar jou. De, de, de beursgang van Coinbase, hè? daar kunnen we niet omheen, denk ik. Dat is een platform waar men cryptomunten kan verhandelen. En dat was, ja. nou, als ik zeg dat dat een succes was, dan is dat een understatement.
9: Ja, dat klopt. Alhoewel het natuurlijk lastig is om, om uh, precies te bepalen uh, hoe groot dat succes was. Omdat we niet van een traditionele IPO spraken, uh, dus een beursgang, maar van een direct listing. Dus er werden geen, geen aandelen verkocht zeg maar, bij, de, bij de beursgang. Uh, dus het, ja, het was meteen een referentieniveau van 250 dollar per aandeel, Maar de eerste prik was inderdaad fors daarboven. Uh, op het hoogtepunt werd het zelfs meer dan 400 dollar uh, gisteren uh, verhandeld. Uh, maar het sloot uiteindelijk uh, rond de 350. Uh, en het is natuurlijk een beetje afwachten hoe dit de komende tijd ja. zich verder gaat ontwikkelen. En je ziet een grote correlatie uiteraard met, uh, met de cryptocurrencies. Ja. En het aparte is wel dat dit is een, 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 inderdaad een, uh, ja, een beursuitbater, om het zo maar even te zeggen. Uh, puur gericht op crypto's. Uh, dat de waardering die daaraan wordt geplakt, die al net zo hoog is als die van de New York Stock Exchange bijvoorbeeld... Ja. Uh, of British Petroleum,
4: en, he, BP, ja, is, geloof ik, dat, dat ja, zijn ze in één keer voorbij de, in beurswaarde al.
9: Precies, en dat ook oprichter en groot aandeelhouder. Brian Armstrong lanceert zichzelf bij de 500 rijkste mensen ter wereld. Dus ja. uh, wie zegt dat crypto's geen, uh, dat het een bubbel is? Ja, dat zal wel waar zijn, maar het kan wel tot hele grote hoogte stijgen, zoals je ziet. Zit je er zelf uh, maar, in eigenlijk, in Coinbase? Niet in Coinbase. Wij doen wel een heel klein beetje in bitcoin voor onze klanten. En eigenlijk omdat de risicorendementsverhouding zo gunstig is... ten opzichte van het traditionele aandelenportefeuille, zeg maar. Je kan relatief weinig toevoegen om toch wat extra rendement te genereren. Maar ik moet er ook meteen bij zeggen, Paul, het is niet onze, onze stiel, hoor. Uh, voor ons geldt ook, wij zijn ouderwets. En uh, ja, wat, wat we niet zo goed begrijpen, zullen we ook niet zoveel in allokeren, zeg maar. Ja, okay. En dat zie je ook bij Coinbase. Als je naar de waardering kijkt en de marges die ze nu nog maken... Nou, je kan ervan uitgaan dat dergelijke hoge marges trekt... Ook concurrentie aan. Dus na verloop van tijd zullen die ook ja, weggearbitreerd gaan worden. Zeg maar. Dus zal ook de waardering van Coinbase in mijn optiek... wel wat, wel wat
4: lager uit gaan vallen. Hey, Stan, voor we afscheid van jou nemen... is er nog tijd voor een hele snelle vraag... aan uh, Niels Onkenhout van Nederlandse Nederlands Loterij. Heb je, heb je dat? Ja, die kan eigenlijk
9: alleen maar natuurlijk uit de financiële hoek komen. Gisteren was het een, uh, of gisteren, vorig jaar was het natuurlijk een heel bijzonder jaar. En ik vraag me eigenlijk af hoe de Nederlandse loterijen daarbij gevaren hebben. En, en of de staat nog wat verdiend heeft aan
4: ons, uh, aan ons loterijgedrag <laughs> afgelopen jaar. Nou, daar ga, daar, gaan we, daar ga ik uitgebreid met hem over verder praten. Dus uh, dan krijg je het antwoord niet rechtstreeks. Maar dan moet je nee, even redelijk. blijven luisteren naar BNR Zaken doen. Dankjewel. Stan Westerter van Bond Capital Partners. En zometeen alles over online gokken in lockdowntijd.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Regina Chely en van Spaandonk Groep. Adviezen en oplossingen in elke
0: fase van je ondernemerschap. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Paul Lasseur.
4: Met straks om 1 uur het panel over accountantsclub NBA... die een streep zet door zijn nieuwe boegbeeld. Maar nu gaan we het eerst hebben over kansspelen met de Nederlandse loterij. Door de sluiting van de winkels speelt de Nederlandse markt van kansspelen... zich helemaal online af tegenwoordig. Hoe de Nederlandse loterij, bekend van onder meer staatsloterij... Miljoenenspel en Toto, het doet in deze tijd. ik vandaag met directeur Niels Onkenhout. Welkom, hij staat hier naast mij. Uh, ja, de kans dat je trombose krijgt van een prik is bijna duizend keer zo groot als het winnen van de hoofdprijs in de loterij. Dat schreef FD-colonist Matthijs Bouwman deze week. Toch zegt hij liever een vaccinatie te krijgen dan een lot. Ja. Wat zou je kiezen?
5: <laughs> nou, Matthijs is ook degene die ja. een keer volgens mij staatsloten heeft verbrand op televisie, geloof ik. Kijk, je moet goed zien. Uh, en, en, en zit jij dan? Nee, doe het niet. Uh, <laughs> kan spelen, dat uh, is uh, zo oud als de mensheid. Ja. Uh, de Sumeriërs, de Assyriërs, de Egyptenaren, de Grieken en de Romeinen, iedereen deed wel een gokje. Dat, uh, en het uh, moet wel leuk blijven. Dat is belangrijk. Het twee is, uh, als je een lot koopt. Dat is anders dan een auto. Je hebt een verwachting als je een auto koopt. Een lot, dat is slechts hoop. Dus daar is de verwachting, misschien dat ik kan winnen. En dan is het zo bij de Nederlandse Loterij. Wij zijn de grootste loterij van Nederland. Mm. Wij keren een kleine 900 miljoen per jaar uit aan, uh, aan prijzengeld. Iedere week. Dat zijn zijn uh, allemaal eigen geldjes natuurlijk. Iedere die, dag hebben we trekkingen. <laughs> iedere week hebben we trekkingen. Iedere maand hebben we trekkingen. Jackpot van de staatsloterij. Het valt zeker op 10 mei. Uh, 26 miljoen. En ik zie vaak winnaars, en dat zijn mm. mensen die natuurlijk dat, die ook tegen mij zeiden, ja, ik dacht dat ik, ik nooit wat zou winnen. En toch hebben ze gewonnen. En toch dus, hebben ze gespeeld. Dat is eigenlijk. Zo is het. <laughs> da dus daar je het speelt uit. niet op een verwachting dat je gaat winnen, maar op de hoop dat je wint. Maar, maar tot... even over, over die vaccinatie. Hef, heb, heb jij al een vaccinatie gehad? Nou, dat betekent dat ik moet toegeven dat ik inderdaad drie weken geleden 60 geworden ben. En dat ben ik. Ah. En ik heb dus ah. mijn eerste AstraZeneca-prik gehad. Uh, drie okay. jaar geleden.
4: En... Zonder aarzelen. Zondag. Je dacht niet AstraZeneca, daar, daar is wat mee.
5: Nee, de minste, Mo nee. moet ik niet hebben. Nee, laten we allemaal blijven luisteren naar wetenschappers... naar uh, scientists en niet naar de manische meningen. En, en kan, kansberekening is nou net een golfje naar jouw hand natuurlijk. Dat, dat, dat kan niet missen. Nou, maar dat terugkomt op die, pul op die column van Matthijs. Ik denk dat het belangrijk is dat je ook heel transparant bent... over de winkansen. Dat zijn we als Nederlandse loterij. Nou ja, en Niemand de, de kans op de verwacht.
4: hoofdprijs is afgerond 0,000 procent, geloof ik. Zeker. Oh, dus Veilig ook een die, die, vaccinatie die, die niet zomaar. Nee. Nee, nou, uh, maar hij
5: valt wel. Ja,
4: ja, jullie hebben uh, 300 werknemers, hè? Nederlandse loterij. Ja. Uh, hoeveel zijn daar al, al van gevaccineerd? Ook met ja. het oog misschien op de, op de Olympische Spelen straks. Daar nou, moeten hebben... ook mensen mee naartoe. En...
5: Nee, nee, we hebben een vrij jonge populatie. Dus ik verwacht dat het eigenlijk vrij... Onze gemiddelde leeftijd is ja. ongeveer 38. Dus ik denk dat er nog maar relatief weinig zijn uh, gevaccineerd.
4: Ja. Uh, even over het bedrijf, hè. de ja. Nederlandse Loterij. Die ontstond vijf jaar geleden uit de fusie hè, tussen Staatsloterij en Toto. Zijn dat nog altijd de twee belangrijkste merken? Of is er intussen een, een diversificatie op gang gekomen?
5: Nou, het de, de Staatsloterij is de oude staatsbedrijf. De oudste loterij van de wereld eigenlijk. Hm. 1726, dit jaar 295 jaar. Die in dezelfde vorm gespeeld wordt... Uh, dat werd door zeg maar, de staat ingebracht. En de Lotto was de organisatie die ooit opgericht was door uh, zeg maar, de, de sportbonden. Uh, de Toto was ooit gestart door de KNVB, de, de uh. Stichting Sporttotalisator. Heel een batterij van kleinere uh, merken. En die twee zijn samengevoegd vijf jaar geleden. Eigenlijk toch wel twee bedrijven die onder, onder, onder enorme druk stonden en met name de veranderingen die aan zouden komen... waar we het zeker straks ook over hebben, mm. kans spelen op afstand... was het goed gedacht om uh, die, die bedrijven samen te voegen. Best een spannende operatie. Ja. Ik heb wel eens gezegd, het is een beetje Ajax en Feyenoord... die in één team moesten voetballen... terwijl uh, de spelers, de eigenaren, de trainers en het publiek op het veld liepen.
4: Maar, maar, het, maar, het, maar het gaat, het ja, gaat was, heel, heel aardig ja, volgens goed mij. goed afgelopen. Ja. Ja. Alleen, uh, we hadden het even over uh, gokken op, op afstand... Hè? Ja. Feitelijk is dat door, door corona ineens, uh, ineens naar voren gehaald. Want je kan niet meer naar de boekhandel voor een kraslotje.
5: Ja, dat nou, valt enige nuancering te geven. Kijk, Deels Loterij heeft eigenlijk drie uh, uh, zeg maar, uh, elementen in zijn business. Mm. Dat is losse lotenverkoop. Daar refereer je aan. We hebben natuurlijk een hele grote basis van abonneespelers. Mm -hmm. Meer dan 1,2 miljoen. Die iedere maand of iedere week spelen. En dan hebben we ook meer dan 2,5 miljoen mensen die bij ons een account hebben. die daar nu dan een lot kopen. Een staatslot voor de oudejaarstrekking. Mm -hmm. En dan hebben we inderdaad onze belangrijke, onze retailcomponent. Bijna 40% van onze omzet. En daar zijn we natuurlijk gigantisch geraakt. doordat die winkels dichtgingen. Maar dan moet je wel rekenen dat de supermarkten. Albert Heijn en Jumbo die zijn gewoon open. Bij de servicebalie kan je die loten kopen. Maar waar mijn hart natuurlijk naar uitgaat... is al die zelfstandige ondernemers. De Bruna, de ACO, de Primera's die dicht zijn. Mm. Belangrijk onderdeel van hun omzet is ook de loterijverkoop. Belangrijk ook om, om traffic aan te trekken. Maar, maar
4: heeft, heeft corona de, de, de transitie naar veel meer online... Uh, versneld ja.
5: voor jullie? Ja, wij hebben dus wel uh, meer. Uh, 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 we zien veel meer online verkoop van loten. Mm. Dus in die zin is de Nederlandse loterij niet geraakt uh, door
4: uh, corona. Nou, zodat... Integendeel, in denk ik. Mm, dat is ook niet waar. Kijk, bedoel, niemand, niemand zegt, ik heb nog niemand gehad hier, hier die graag toegeeft... Dat, dat corona heel goed is geweest voor de business. Nee, het is maar niet, dat, ja. dat is misschien wel zo. Nou, we hebben onze resultaten overheid kunnen
5: houden. Dus we zien een transitie dat mensen inderdaad meer online, online hun loten zijn gaan kopen. Na nou, nou 1,4 miljard
4: euro omzet. Dat was vergeleken met 2019. Was dat een enorme stijging. Ja,
5: maar dat is ook de stijging die we doormaken met Toto. Uh, we zien onze merken zich goed ontwikkelen. We hebben natuurlijk een hele effectieve manier van ons mm. presenteren. We zijn niet voor niets drie keer achter elkaar. Hebben we de Gouden Loekie gewonnen met de staatsdoterij. Ja. Gouden Effies met ja. Toto's. We zijn een van de enige Europe Nederlandse merken. Die maar, Europese maar, maar merk je
6: Effie
4: bijvoorbeeld dat, uh, dat mensen veel meer zijn gaan gokken... omdat ze tijd en geld over hebben door de, door de corona? Gewoon uit verveling ook? Ja, ik denk dat daar zeker wel een element speelt. Aan de andere kant, mensen konden niet naar de winkel om krasloten
5: te kopen. Ja. Dus, uh, dus al zeker is daar een element. Uh, en ik denk ook wat, uh, Paul, wat er ook een rol in speelt. We zagen bij de oudejaars Dat is een belangrijke mm. trekking voor de staatsloterij. Er was niks te doen. Mensen konden niet uit eten, niet met vakantie. Ach, laat ik dan uh, die 15 uh, euro uitgeven aan, dat, dat, aan dat staatslot. Het was een Wie
4: historische uh, editie ja. van de 2020 eindejaarsloterij. Ja, dat was historisch. Ja. Absoluut record. Uh, weer een gouden effie
5: daar ook, gevonden met die campagne. En uh, ja, dat is toch wel superleuk. En die mensen hebben geen verwachting dat
4: ze winnen, maar wel de hoop. Ja, want als je het, als je het hebt over het, over het goksegment... Hè, elders, is geen onderdeel van jullie, het Holland Casino... zwaar getroffen door de coronacrisis, maar, want daar kan je niet naartoe. Dat heeft ook een soort horeca-achtige uh, uh, ja, uh, bestemming. Uh, die kondigde aan alweer te moeten gaan reorganiseren. Dat is dus voor, voor de zoveelste keer. Dat is echt een, echt een aflopende zaak, lijkt het wel. De, de, echt het fysieke gokken. Ja, dat,
5: ik kan daar, dat, dat moet je aan Edwin van Lambert praten. Allereerst hebben ze natuurlijk maar goed, heel zwaar. Maar
4: jullie hebben helemaal niet een staatssteun hoeven aanvragen.
5: Nee, geen staatssteun. En wij hebben natuurlijk een organisatie die... Uh, We hebben geen voorraden. We hebben, uh, wij verkopen hoop en een droom. En dat is voor ons makkelijker dan als je in het Plasolten Casino werkt. En uh, die hebben het bijzonder zwaar. Zoals alle uh, hmm. vestigingen van winkels, uh, horeca, hebben het zwaar. En uh, daar zijn zij geen uitzondering bij. Oké,
4: okay, nou, ik, uh, ik wil graag een uh, dilemma aan u voorleggen. En je moet kiezen en mag daarna nuanceren. De nieuwe vergunningswet die zet de winst van de Nederlandse loterij onder druk. Of met de komst van concurrentie op de Nederlandse kansenmarkt houden we meer geld uh, over? Die zal de,
5: de winst een beetje onder druk zetten. Maar de nuancering hier, het is een dilemma, maar de nuancering is... mensen ver vergissen zich dat er nieuwe concurrentie gaat komen. Die is er al. Er wordt namelijk illegaal al ongelooflijk veel gegokt in Nederland... bij partijen die geen
4: vergunning hebben. We praten zo. Je luistert naar BNR Zaken doen met als gast Niels Onkehout... topman van de Nederlandse Loterij. Ja, er, er, er wordt al heel veel gegokt. Ja, als je het illegaal noemt, klinkt het altijd een beetje schemerig ook meteen. Ja. Maar het, het, het hoort gewoon bij, het, uh, bij, bij de dagelijkse realiteit volgens mij. Het. Dat mensen van, uh, van online aanbieders uh, gebruik maken. Ja, het internet kent natuurlijk geen grenzen. Uh, maar het is wel zo dat uh,
5: jarenlang uh, zeg maar, uh, aanbieders van... Uh, met name dus live sports betting, casino games... Mm. zich gericht hebben op de Nederlandse markt. Dat zijn bedrijven waar die geen kansspelbelasting afdragen. Waar de consument ook niet beschermd is... Het, he, tegen kansen maar,
6: dat, dat,
4: dat, zijn, dat zijn bedrijven waarvan ze de naam zien op, op de voetbalshirts... Eh, van, van, van de competities waar iedereen naar kijkt. Ja, dus, dat is zeker. ja De vraag is eigenlijk, van wat gaat een vergunningsstelsel... daarvoor verandering in brengen?
5: Nou, allereerst dat het, dat het aanbod gereguleerd wordt. Hè, dus dat er iedereen zich gaat houden aan de wetgeving... Aan, uh, daar komt bijvoorbeeld een centraal register uitsluiting kansspelen. Daar moet, je, daar, daar moet je dan een check gaan doen als aanbieder. Je gaat kansspelbelasting betalen. En we gaan gewoon in een, in een systematiek werken. In plaats van in een soort wildwest waar iedereen vanuit Malta, hmm. Gibraltar, maar ook beursgenoteerde bedrijven uit Zweden zich kunnen richten op de Nederlandse markt. En zich aan God nog gebod storen. Terwijl Toto, het merk van de
4: Nederlandse noterij... de enige vergunde aanbieder op dit nee, moment is. Nee, maar even bekeken vanuit, vanuit de gokkers. Die, ja. die, zullen, die zullen alleen maar hinder ondervinden van, van zo'n vergunningstelsel. Die worden beperkt in de mogelijkheden die ze nu hebben. Ja, ik, nou, ik, dat is een manier om te zien. Aan de andere kant is het ook wel denk ik
5: heel fijn om te weten... dat je bij een betrouwbare, vertrouwde aanbieder... Uh, dat spel nu kan spelen. Op dit moment kan het niet hè. bij Toto. Wij geven dat is een heel snel groeiend merk... Bij, bij ons kan je alleen maar pre-match inzetten. Dus de wedstrijd begint. Vanavond hebben we Roma-Ajax. Tot een uur voor de wedstrijd kan je inzetten. En dan houdt het op. Wat de nieuwe wet doet is... Je kan ook live betting doen. Dus tijdens de wedstrijd inzetten en uitbetalen. En het geeft de mogelijkheid om casino games te spelen. Dat kon voor die tijd niet. Bij ons in ieder geval. En nu wordt het een gelijk speelveld... Iedereen moet een vergunning aanvragen. Mm -hmm. En belangrijk, de toezichthouder, de kanspelautoriteit... krijgt veel meer middelen nu, met die nieuwe wet in handen... om toezicht te houden en regels
4: te stellen. Dus eigenlijk geeft de wet uh, jullie meer mogelijkheden dan je eerst had? Zeker, want wij, wij mochten er niks aanbieden. Maar dat is, ook, dat is natuurlijk ook uitonderhandeld. Omdat in ruil voor het toelaten van buitenlandse spelers op de Nederlandse markt. Wilden jullie natuurlijk ook dan ook wel meedoen aan dat, aan dat tijdens de wedstrijd kunnen gokken en, en online casino. Ja, nou wij zijn geen partij in de politieke besluitvorming. Het is wel zo dat de wet. Nou, dus, COA... Jullie zijn deels in handen van de staat. Dus, deels, dus, dus maar... de, In ieder geval heb je, heb je die schijn een beetje.
5: Zeker, tegen. dat zou kunnen. Maar we zijn gewoon een gewoon bedrijf met een gewone raad van commissaris hmm. en drie aandeelhouders. Belangrijk is dat wij een van de laatste landen zijn. Nederland waar dit gereguleerd is. Dat is goed. Dat wordt transparant. En, en daar is heel veel goed werk nog te doen. Uh, ik zal je één voorbeeld geven, Paul. Uh, we zijn bijvoorbeeld al op initiatief van de Nederlandse Loterij... maar ook samen met Holland Casino, maar ook met mm. de stichting... Vo uh, 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 met de Van. dat zijn de, de aanbieders van met name speelautomaten... bezig om een reclamecode te ontwikkelen. Mm. Om zo heel goed te reguleren, al zelf strenger dan straks de wet ons voorschrijft... over reclame, over hoe gaan we die Nederlandse consument benaderen. Want belangrijk is, kansspelen moet leuk zijn... En je moet de uitwassen ervan moet je altijd zien te voorkomen. En dat is met name natuurlijk rond verslavingen en alles wat ongewenst is erbij.
4: Ja, nou ja, nou is de vraag van je kan natuurlijk net zo makkelijk verslaafd raken aan een, aan een keurig gokspel als aan een illegaal gokspel. Zeker. Want van, vanuit de, nee, maar vanuit de, de, de gebruiker, de, de gokker gezien, is er, is er geen enkel verschil. Ja, er is natuurlijk een verschil tussen of je één
5: keer in de maand... een staatslot koopt, dat is natuurlijk niet verslavend. Je kan je voorstellen, als je constant kan inzetten, uit kan cashen... dat is een hoger risico -kantspel. Dus het belangrijke is... Je moet je limieten uh, kunnen instellen. Die moet je ook kunnen beperken. Uh, je moet campagnes... Hè, mm. Responsible Gaming noemen wij dat dan. Hè. Wij hebben net recent met Nathan Rutjes op het matje bij Nathan... een campagne gelanceerd... waar we praten over... zet je speellimiet in. Speel alleen op het geld wat je kan missen. Uh, laat je regelmatig ook... Uh, mm. je geld uitcashen op je rekening. Mm. Superbelangrijk dat je die campagnes ook allemaal voert. Dat je daar aandacht aan geeft. Want... Kijk, kansspelverslaving is niet heel breed verbreid... maar het is wel een heel ernstig fenomeen. En dat moeten we die uitwassen, moeten we met elkaar zien uh, te voorkomen. En daar gaat deze wet en de toezicht uh, vanuit de KSA ons allemaal zeer behelpen.
4: Maar het is toch een eeuwige spagaat waar je dan in staat als, uh, als, als kansspelbedrijf. Ja. Dat je aan de ene kant wil je dat geld ook ophalen, ook, ook voor, voor goede doelen. Hè? Dat, dat ja. maakt het ook al een beetje beter verteerbaar. En aan de andere kant zit je toch met die, met die verslavingsproblemen... Ja. Bijvoorbeeld. En, en dat, dat wil je ook niet?
5: Ja. Nou ja, ik, ik denk dat dat een he, helemaal terechte vraag is. Ik zeg al tegen mensen: wij lopen de hele smalle uh, evenwichtsbalk tussen uh, aantrekkelijk aanbod, aantrekkelijke reclame ook. Hè. Je wil je doelgroep bereiken, uh, bedrijf, 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 je bedrijf optimaliseren. Dat gaat niet winst maximilisa, maximilisa, maximil, maxi, maar met name optimalisatie, dat is de ene kant. En de andere kant, zeg maar, de uitwassen van kansspelen... het beschermen van minderjarige consumentenbescherming het algemeen... voorkomen van verslaving. En wij krijgen daar ook best wel eens even kritiek op. Er is onze campagne voor Toto, Koning Toto... Nou, we begrijpen dat dat... dat hmm. Aan de ene kant winnen we prijzen en zijn, is iedereen super enthousiast. Aan de andere kant zeggen ook mensen... hé, hey, maar is dit wat we nu willen? Dat begrijpen we. Ja. Maar wij moeten een aantrekkelijk aanbod uh, uh, uh,
4: hebben. Ook, uh, ook te midden van, van de concurrentie Nog Even, okay. even, even ja. naar die goede doelen toe. Hè? Ja. Hoe, hoeveel
5: geld gaat er naar goede doelen? Uh, zeg maar even van de, ons totale resultaat: is, dat, uh, is er, een, is er een, een verdeling tussen de staat, zeg maar, uitgemaakt mm -hmm. bij de fusie? Die krijgen 66%
4: van ons totaal resultaat. En is dat ook een beetje een goed doel in de zin van ook in het algemeen belachelijk. We gaan er dat, dat, dat de staat
5: daar goede dingen mee doet. Ja, hè? Okay, uh, ja. uh, en en uh, met, met z'n allen gaan we daarvan uit. Dus dat is uh, in ieder geval de Nederlandse dat maatschappij. Dat dat twee derde dus. Uh, ja. Ja. En de rest, gaat, de, de, de rest, de andere 34%, die gaat naar het NOC-NSF. En die ALN, dat, daar zitten de, de aanwending geldt in Nederland een hmm. stichting. Dus is met name hersenstichting, longfonds,
4: hartstichting... maar ook Prins Bernhard Cultuurfonds, Oranje Fonds zit en, en wat zit daar dan achter uh, waar, echt uw hart, uh, waar je hart sneller van gaat kloppen? Wat is, wat is nou een goed doel waar je bijzonder trots op bent? Nou,
5: ik ben bijzonder trots op uh, met namelijk de gezamenlijke gezondheidsfondsen... die uh, hard knokken voor de gezondste generatie in 2040... van 15-jarigen in Nederland... We hebben ook uh, hun zeer gesteund om hen te verbinden aan uh, Team NL van het NOCNSF. NSF. Mm. Waar ook mijn hart, ons hart naartoe gaat. En uh, gezond, gelukkig, sportief Nederland. Dat is waar de Nederlandse Loterij voor staat. En daar gaan deze gelden ook ingezet worden. Mm. Het loopt leuk om te vertellen, Paul. Toen zeg maar, de pandemie startte en de winkels dichtgingen. gingen. Wij natuurlijk ook dachten ook, ja, we gaan marketinggeld uitgeven en reclamegeld terwijl de winkels dicht zijn. En wij een deel van ons marketinggeld hebben we zeg maar, uh, extra gestort... in het noodfonds van het noc NSF. En ook die gezondste generatie van die gezamenlijke gezondheidsfondsen gesteund.
4: Nou, dat, is, dat, is, dat is mooi om, om te horen. We zijn al aan het eind van dit gesprek beland. En dan vraag ik altijd naar het belangrijkste... Oh, ik hoor dat ik nog een dilemma moet doen. Oh, <laughs> nou, ga je gang. Ja, dat is het dilemma-muziekje. Ik, ik moet hem even, even erbij zoeken hoor. Oh ja, een hogere winst betekent meer geld voor goede doelen. Of wij moeten bij een hogere winst meer geld uitkeren aan onze aandeelhouders. Nee, dat geldt bij ons niet zo.
5: Onze aandeelhouders die. Dus meer winst gaat meer naar goede doelen. Want, want onze aandeelhouders. Ja, in zijn goede In die
4: verhouding doelen. 66 ja. Ja,
5: zo is het. tegen dat. Zo is het.
4: Betere bedrijfsresultaat is beter voor de sport, beter voor de goede doelen in Nederland. Oké, okay, nou, dat is, dat is alvast een, een goede... Ik, ik, ik zal nog even naar die, naar die, naar die superfitte pubers hè, in, in 2040... want dat ja. is een belangrijk doel waar jullie aan bijdragen. Ik, en dan zit ik toch nog een beetje met het, uh, met, met, met het dilemma... Van, van wat moet je dan straks... straks heb je wel superfitte pubers maar ook een, een, een generatie met, met gokverslavingsproblemen. Ja. Dat is een beetje Zeker een de, de eeuwige spigaat waar, waar we het eerder over hadden.
5: Zeker, maar het is zo dat het probleem is niet groot is. Het is alleen wel heel ernstig en je moet het beperken. En het kan, je kan het niet alleen maar zeggen... Hey, uh, reclame, het is een breder palet aan heel veel maatregelen die je moet nemen. En wij als Nederlandse Loterij zijn er absoluut een voorloper in. Uh, nu al
4: en ook in de toekomst. Oké, okay, ja. En... Uh... Uh, en, en nu nog even naar het, uh, naar, naar het sporten en het, het merk Toto. Hè, daar hadden we het net ook al even, even kort over. Die, die Koning Toto reclame, daarvan denk ik ook als, uh, ja, als, als argeloze burger... vind ik dat wel heel populair. Ook een beetje, beetje, beetje die, die, die influencers die, hè, die op deze manier ja. uh, zo ontzettend... Uh, ja, ook adverteren voor dat, voor dat gokken. Want je kunt ook zeggen, het is, het is al erg genoeg... Dat de, dat de drempel zo laag is om, om, om te gokken. En dan, dan, dan worden ze nog eens extra verleid met, met, deze, uh, ja, met, met deze role models die, uh, die ze daartoe oproepen.
5: Ja. Nou, ik zei net al even over de smalle, smalle balans die we moeten lopen: aantrekkelijk aanbod uh, afwegen tegen het voorkomen van de uitwassen. Daar is meer dan alleen maar reclame. Ik denk dat we ons allemaal goed moeten realiseren, Paul... dat uh, de, de, de markt voor uh, sportweddenschappen is natuurlijk een markt van mannen tussen de 18 en de, en de 40. Ja, dat heeft er geen zin om uh, stichting Ideële Reclame... of, of, of soortige commercials te maken. Je moet wel die doelgroep aanspreken. Wat je moet vermijden, is dat je de kwetsbare groepen uh, aanspreekt. En daar zorgen we voor dat dat niet gebeurt. Op welke manier? Nou, door bijvoorbeeld altijd te checken of de mensen die wij gebruiken onze reclame geen followers hebben in social media in die doelgroepen. Wij zullen nooit iemand in de reclame nemen die jonger is dan 24. Even, we hebben ook Jacques Zwart gehad. Hè? Uh, nou, ik weet niet of dat nou de jonge doelgroep aan, uh, aan, aan uh, spreekt. Dus dat zijn de zaken. Daarnaast, campagnes zoals we die doen op Responsible Gaming, Nathan Rutjes spellimieten. Mm. Je zal bijvoorbeeld bij ons ook nooit... Uh, met je creditcard uh, geld kunnen storten. We willen alleen maar dat je speelt ja. met geld wat je echt hebt. Maar goed, dus hoeveel, hoeveel, zicht,
4: hoeveel zicht heb je op de op de gokpopulatie. Hoe, hoe, hoe goed hebben jullie in kaart... Eh, wie er eh, helemaal als het straks online is... Ja. hoeveel mensen er wel niet eenzaam achter hun, achter hun computertje... Ja. onder erbarmelijke omstandigheden... Zeker. laat ik het nog even wat ja. dramatiseren. Zeker. Zit het gokken? Ja. Ik denk dat daar heel veel uh, probleemgevallen zijn. Ja. En, en, ook ook in, de, in de lagere sociale klassen... en uh, economische ja. problemen.
5: Je moet het niet bagatelliseren, het probleem. Maar het belangrijkste is dat je een heel aantal maatregelen neemt... die uh, 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 e een, een goed voorbeeld wij, wij gebruiken IDIN dat is het banks identificatiesysteem. daarmee weten we altijd of iemand boven de 18 is uh, onze uh, het centraal register uitsluiting kan spelen heel belangrijk element al onze mensen van de klantenservice zijn getraind om uh, Patronen te herkennen. Als jij bijvoorbeeld vaker gaat inzetten. Inzet, of uh, wat meer gaat inzetten. Of steeds de klantenservice vraagt. hey, Kan ik al uitcashen? Dat zijn bij ons indicaties. Dan nemen wij contact met je op. Nou, er is een heel protocol voor. Uiteindelijk mm -hmm. verwijzen je, je naar hulpverlening. Uh, maar uh, de risicoloze uh, samenleving ja. is helaas ver van ons. Of ja. misschien wel gelukkig ver van ons. Nou ja, We maar, kunnen niet alles maar, maar,
4: maar dan kom je alweer op, op privacy terreinen terecht natuurlijk. Zeker. Van, hey, hoeveel aan de ene kant wil je natuurlijk alles weten van, uh, ja. van de gokkers. Maar ja. aan de andere kant mag je ook weer niet alles weten van de gokkers. Nou, de wet vereist ons straks om heel veel te weten. In kluis uh, zeg
5: maar, uh, je moet je echt identificeren enzovoort. Dus wij houden dat helemaal bij. Maar ik denk dat een heel goed uh, voorbeeld hierin is. Het thema dat recent opkwam rond matchfixing. Wij hebben een uh, convenant gesloten met de KNVB onder andere. Voor eerlijk en fair spelen. Uh, net kwam dat vorige week op. Dat uh, ja, wij, wij, Al die meldingen in de nieuwe wet moeten straks... In het, in het speciale uh, uh, zeg maar team van, mm. van zeg maar even, de financiën gegeven worden. Of tegen witwas en criminaliteit. Maar de sportbonden zouden ook heel graag willen weten of, zij, of wij abnormale wetpatronen zien. Uh, ja, en daar, dat stuit weer op allerlei privacyproblemen. Dus er zit ons een hoop in de weg. Maar weet dat wij als Nederlands loterij uh, als expert op kansspelen heel goed weten wat er speelt, wat we doen. En onze rol is om het spel leuk te houden. Uitwassen te voorkomen. Uh, en
4: daar staan wij opgesteld als uh, uitvoerder van het kansspelbeleid in Nederland. Oké, okay. nou even uh, ter afsluiting van dit gesprek. Uh, je bent natuurlijk niet altijd topman van de Nederlandse loterijen uh, geweest. En we vragen altijd uh, naar de belangrijkste beslissing uit de carrière van onze hoofdgast. En wat was voor jou een, uh, een kantelpunt in jouw loopbaan? Dat je zegt, ik ben toen rechtsaf gegaan... waar iedereen dacht dat ik linksaf uh, zou moeten. Uh, wat heeft voor jou het verschil gemaakt? Ja, nou, ik denk dat uh, eigenlijk... Het, uh, ik, ik, de vraag
5: kwam er, ik, ik heb er even over nagedacht. En eigenlijk is zo, ik ben een, van huis uit jurist... Ik heb in Utrecht ooit rechters zeer lang geleden. En toen ging iedereen bij banken werken of in het buitenlandse zaken of een advocatuur in. En ik besloot de commercie in te gaan. En heb, uh, kon een kreeg een aanbieding bij Procter Gamble en bij Unilever. Ik heb gekozen voor de fascinerende wereld voor, van wasmiddelen, luis en shampoos bij Procter Gamble. En dat heeft mij op de, op de weg gezet van consumentenmarketing, retail, uh, consumer insights, advertising maken. En dat is mijn passie. En dat heb ik eigenlijk mijn hele carrière kunnen blijven doen. Eerst bij Procter, later bij Philips. Uh, maar ook uh, Jumbo Supermarkt, daar heb ik een hele tijd gewerkt. En met heel veel plezier. En nu Nederlandse Loterij en staatsdeelneming. Dus uh, dat is eigenlijk een keuze die heel vroeg al in mijn carrière viel. En dat is een kantelpunt. En daarmee is het allemaal
4: goed gekomen. Nou, uh, Als ik dat zo... Niet wacht. ontevreden. Nee. Hartelijk dank. Uh, Niels Onkhout, topman van de Nederlandse Loterij. Dank je wel. Dank je wel, en wilt u meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment... probeer het uh, bijvoorbeeld het gesprek met... nou, wie, 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 wie zullen we zeggen? Het gesprek met... wie had ik... Uh, met, met uh, Hubert de Leeuw van Audax. Daar hebben we laatst mee gesproken. Nou, uh, luister dan naar de podcast De Top van Nederland. Dat kan via onze app of via de bekende podcastkanalen.
1: PnR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu Van Spaandonk Groep en Regina Cheli, het taleninstituut Ook bekend als de nonne
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken IKEA, een wereld aan ideeën
2: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Regina Chely en Van Spaandonk Groep. Adviezen en oplossingen in elke fase van je ondernemerschap. BNR Nieuwsradio Zaken Doen. Paul Lasseur
4: Welkom terug bij BNR Zaken doen. Een fundamenteel herstelplan voor Nederland na de coronacrisis... is aan het volgende kabinet. Dat hebben de drie wees, de ministers Wopke Hoekstra... Wouter Koolmes en Bas van het Woud laten weten... na hun bezoek aan informateur Jane Quillink. En Sophie van Leeuwen die was daar. Uh, Sophie, uh, hoi. Uh, er moet nu een herstel komen. Hè, nu. Dat was gisteren de oproep van Mariette Hamer van de SER. Uh, maar dat komt er dus nog niet.
2: Nou, er komt wel extra steun aan na 1 juli. Hè, dan zijn al die noodpakketten die lopen dan weer af, die steunpakketten. Dus binnen een maand krijgen we wel duidelijkheid over, zo ongeveer half mei. Eh, wat komt er dan precies? Hè? Ook voor de belastingsschuld gaan we die dan misschien schelden of problemen van ondernemers met eigen vermogen. Nou, daar kunnen we dan nog wel op rekenen met deze demissionaire ministers. Maar als je het hebt over meer structurele problemen, bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt. Hamer had het gisteren ook over he, verborgen werkloosheid, hoe komen jongeren uit de crisis. We hebben natuurlijk een, een klimaatproblematiek... waar je ook nog verder mee moet. Ja, die transitie, die problemen, dat is niet aan ons... zeiden zojuist die ministers Hoekstra en Koolmees.
5: Maar natuurlijk, hoe groter de onderwerpen... en hoe meer het gaat over echt
7: structurele economische dingen... hoe meer het voor de hand ligt dat dat straks een formerende partij is... en niet aan ons erin.
5: Er het probleem, die oplossing vergen... anders mensen ondernemers in problemen komen. Ja, dat moeten wij gewoon doen. Wat inderdaad ingewikkeld is, is dat er daarnaast allerlei andere onderwerpen op tafel liggen voor de wat langere termijn. Nou ja, dat is precies de vraag aan de informateur. Wat moet nou op korte termijn worden opgelost? Wat zijn overige onderwerpen die misschien voor de lange termijn gelden, die niet aan ons als demissionair kabinet zijn, maar echt aan de politieke partijen zijn die een kabinet moeten vormen.
2: Altus Wouter Koolmees, de demissionair minister van Sociale Zaken, Werkgelegenheid, Hoekstra van Financiën stond hier ook bij Cenk Willink, de informateur en Bas van het Wouds, de nieuwe minister van Economische Zaken, ja, dus alleen maar het urgente oplossen, maar een beetje verder kijken, ja, dat lijken ze toch wel ingewikkeld te vinden.
4: Ja, en wat als deze formatie nog heel lang gaat duren, wat niet helemaal denkbeeldig is. Wat betekent dat dan voor, nou, voor ondernemers bijvoorbeeld, die nu in de problemen zitten?
2: Nou, dat is denk ik wel spannend, hè, want dan wil je misschien ook wel duidelijkheid van hoe komen we hier dan uit. En er is een hele grote druk, ook vanuit de polder vandaag ook weer een oproep van VNO en CW, de werkgevers, van hoe kunnen we niet gewoon nu ook doorpakken. Dat was trouwens ook de, de leus van het CDA, ja. hè, dat is toch de partij van Bobke Hoekstra tijdens de verkiezingen. Maar ja, uh, hij is leider van het CDA. En we weten ook dat Wopke Hoekstra nog in de afkoelingsfase zit... He, na de verkennersgate van de afgelopen weken... dat er nog een vertrouwenscrisis ligt... daar tussen al die mensen op het Binnenhof. Gaan we daar nou op wachten? Hoe lang gaat dat duren? Ik, uh, ja, ik hoor toch wel die druk van... jongens, voor de zomer moet dit klaar zijn. Ik denk dat ondernemers het voorlopig zullen moeten doen... met de steun die er half mei komt. He, vanaf 1 juli dat nieuwe pakket doortrekken. Misschien wel tot eind van het jaar. He, dat is dat is eigenlijk de vraag van de werkgevers. Maar ja, dan die structurele problemen. Die gaan we nu nog even niet oplossen, zo lijkt het.
4: Nou, je blijft het voor ons volgen. Dankjewel, Sophie van Leeuwen.
3: Boardroom panel.
4: Ja, een groep jonge economen pleit voor een balkenende norm in het bedrijfsleven. Zijn topsalarissen straks geschiedenis. En hadden beleggers eerder moeten worden gewaarschuwd over de lopende onderzoeken van het OM bij de ABN Amrobank. We gaan het allemaal bespreken in het boardroompanel. En daarvoor zijn aanwezig Harmjan de Kluiver, advocaat bij de Brouw Blackstone Westbroek. En leraar ondernemingsrecht aan de UvA. En Tanja Nagel, bestuursvoorzitter DSI en commissaris bij onder andere EY Nederland, P&O Consultants en Oncode. Hartelijk welkom. Dank je wel. Goed dat jullie er zijn. Dank wel. Ja, we beginnen het boordroompedal vandaag met de oproep van FNV en VNO-NCW. en CW. Tanja, waar pleiten die twee organisaties voor?
1: Nou, die pleiten voor eigenlijk een beetje een tegenspraak... van uh, wat Kees net met jou besprak aan het begin uh, van het programma. Een gezamenlijke oproep om de komende 2,5 jaar niet te bezuinigen... en te zorgen dat uh, ondernemers met schulden aan de overheid... Uh, die op langere termijn zouden kunnen aflossen. En een waarborgfonds voor problematische schulden. Ik vind het allereerst mooi dat deze twee hmm. partijen gezamenlijk... Een Brief schrijven aan de overheid. Ik geloof dat dat ook nog niet zo vaak eerder is gebeurd. En ik ben het daar ook wel mee eens. Ik maak me grote zorgen... Ik begrijp overigens wat Kees zei net... maar in zijn vergelijking wil hij graag... dat iedereen cold turkey van de heroïne afgaat. En ik denk dat daar gewoon een programma voor nodig is... om te zorgen dat mensen geleidelijk aanwerken. weer. De
4: geleidelijkheid. Maar 2,5 jaar is dat dan niet erg ver vooruitkijken?
1: Um, nee, dat denk ik niet. Moet nee. eens kijken wat er allemaal met die ZZP'ers gebeurt, die gewoon totaal geen markt meer hebben. Uh, al die MKB'ers. Ik denk dat 2,5 jaar zo voorbij is. En uh,
3: Jan, kan jij je
4: ook in die oproep vinden van FNV en VNO
1: NCW?
3: Ja, ik, ik kan me dat uh, uitstekend voorstellen. En uh, Zoals Tanja al zei, uh, dat lijkt mij inderdaad een, een, een termijn die, uh, die zeker te overzien is en waar het goed is om, uh, om de rust te betrachten. Ja,
4: beter dan een uh, cold turkey, Denk in ieder geval. Ja. Uh, uh, dan uh, die balken en de norm voor bedrijven. Hè. Een groep van jonge economen die roept op tot het instellen van zo'n uh, salarisnormering uh, in het bedrijfsleven. Dat zou betekenen dat in navolging van de publieke sector topinkomens in de private sector niet boven de 209.000 euro mogen uitkomen. Tanja, vind je dat een goed initiatief?
1: Ik, ik vind het een, een mooi initiatief om te lezen... dat 20.000 jonge economen überhaupt gezamenlijk met iets komen in deze trant. Ik vind ook, als je het wat meer holistisch bekijkt, gebeurt er van alles. Ja, als je kijkt naar pensioenfondsen en de manier waarop die zich steeds meer als aandeelhouder uh, uh, bemoeien met beloningsstructuren in de bedrijven waarin ze investeren, um, dan denk ik dat dit een ontwikkeling is uh, die, die mooi is en de goede kant op gaat. Tegelijkertijd heb ik wel zoiets, ja, er zijn een heleboel bedrijven waar je denk ik als overheid helemaal niet mee moet willen bemoeien, want stel je bent DGA en je hebt je eigen bedrijf en je wil je zelf meer uitkeren dan 209.000 euro. Wie moet daar dan uh, een probleem van maken? Uh, en tegelijkertijd denk ik ook als je kijkt... wat die wet normering topinkomen voor problemen heeft opgeleverd... Uh, uh, met de legacy, mensen die al langer een hoger inkomen hadden... dan moet je daar wel met zoveel... Uh, gaan omkaderen en hoe ga je dat dan doen in een private omgeving. Dus ik vind het initiatief mooi, maar ik denk dat we in een combinatie van allerlei andere dingen moeten komen tot wat mm -hmm. deze economen eigenlijk voorstaan, denk ik. Um, en dat is niet per definitie een, een salaris wat gekoppeld is aan de Balken-Norm.
4: Nee. Uh, Jan, uh, vind jij het een realistisch voorstel om ook in het bedrijfsleven uh, een, een Balken-Norm toe te passen?
3: Nou, realistisch is het, is het uh, ja, hoe bedoel je, <laughs> realistisch, hè? Je kan zeggen, is het, uh, is het iets wat je zou kunnen afdwingen? Uh, misschien wel. Is het iets wat je daadwerkelijk zou kunnen controleren? Dat denk ik niet, want hoe ga je dat dan, hoe ga je dat dan doen? Ga je dan, uh, wat ga je doen met opties en aandelen en wat iets meer zijn? Uh, maar misschien nog even in een wat, wat breder kader. En, en Tanja verwees er al even naar. Ik heb dat rapportje er even bij gepakt... And, uh, towards the well-being economy, dat is natuurlijk ontzettend sympathiek... en, 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 en daar zijn we ook allemaal zeer voor. Maar als ik dan kijk wat deze ook economen voor ogen staat... Uh, ik pak hier een zinnetje uit. Uh, it also includes active coordination and financing... provided by state-led investments. Dus met andere woorden, zij zien dit als onderdeel... van een uh, echt een totale verandering, uh, waarbij de staat ook aangeeft... Uh, wat er mag worden geïnvesteerd in welke sector... Uh, en even verderop uh, staat bijvoorbeeld dat ook de public money creation... dat moet weg bij de banken. En de staat gaat dan bepalen hoeveel geld er aan mensen wordt uh, toegekend... Uh, without interest and on a debt-free basis. Uh, nou, dat is natuurlijk een, 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 een prachtige, prachtige gedachte. Ik heb wel het gevoel dat we dit systeem uh, eerder hebben geprobeerd... Uh, in de vorige eeuw. En dat dat niet een geweldig succes is, uh, is geworden. Ja, want waar loopt het dan op stuk... Nou, dat, dat zouden we, dat zouden we, kunnen, uh, zien door, door dan nog eens even naar, naar de Sovjet-Unie te gaan in, ja. de eh, uh, 60 en 70. Uh, dat was natuurlijk een centraal geleide economie en, en dat zit hier ook heel sterk in. Uh, ja, en ik, ik denk dat, dat, dat we daarvan zouden moeten zeggen... die kans zou je niet, zou je niet op willen. Ja.
4: En, en, en we zijn natuurlijk nee, geen eiland ook, hè, Nederland. Dus ik, ik kan me ook voorstellen <laughs> nee, dat, nee, nee, nee. dat we ook niet alleen in Nederland... zo'n zo regeling zouden kunnen invoeren. Want hoe moet dat met bijvoorbeeld topbestuurders, ja, buitenlanders die, die in Nederland een bedrijf leiden?
1: Nou, ja. ik, ik denk dat, het, dat we het daar eigenlijk helemaal niet over moeten hebben. Het zou veel meer zich moeten concentreren op de langetermijnwaardecreatie... Die je, die je toch in veel meer landen ziet ontwikkelen, waarbij de beloning van bestuurders... sowieso veel meer gekoppeld wordt aan die langetermijnwaardecreatie. Uh, Loonkloof, er komt ook steeds meer discussie over... wat moet nou het verschil kunnen zijn tussen de hoogstverdienende en de, en de minstverdienende in een organisatie. Ik vind dat veel logischer dingen om naar te kijken... dan uh, het verhaal van die economen nogmaals. Ik vind het een leuk verhaal, maar ze hebben het ook... over het instellen van een burgerberaad... alsof we de hele Tweede Kamer gaan vervangen per onderwerp. Het, het, het klinkt leuk, maar het lijkt me heel moeilijk moeilijk te realiseren.
4: Ja, en die balken en de norm, we hebben het gehad over, over het bedrag... 209.000 euro, dat, dat blijkt het, uit de berekening van het FD. Um, Harm -Jan, als je dat vergelijkt met de topsalarissen... die nu worden betaald in de private sector... hoe, hoe verhouden ze hierin die zich uh, tot elkaar?
3: Ja, dat is lastig te zeggen, omdat het heel erg uh, per sector varieert. Hè. Er zijn natuurlijk... Uh, ook wel middelgrote ondernemingen die in die buurt zitten. Zijn er zijn ook middelgrote ondernemingen die veel meer betalen. Eh, zijn er zijn ook grote ondernemingen waar het ontzettend veel verschil maakt... Eh, waar je in zit. Jullie hebben het vast eh, al een keer gehad over Atjen en, en, en Flowtraders en zo. Ja, als je kijkt wat daar natuurlijk eh, wordt, wordt, wordt verdiend... dat is een heel ander verhaal. Eh, daar heb je de handelaren zitten. Die, die verdienen dan vijf ton per jaar. En dan is nog eens een keer eh, de chef verdiet daar dan een aantal malen meer. Maar die blijft ver onder die 1 op 10, terwijl het ja. toch een enorm bedrag is. Dus het is ontzettend lastig om het om het daadwerkelijk uh, te operationaliseren. Ja. nou, uh, Er wordt wel uh, een, uh, een,
4: uh, een verhaal bij verteld... door die, de jonge economen met die balken en de norm. En het hoofddoel, ja. Tanje zei het eigenlijk ook al... het is toch het streven naar een eerlijke en duurzamere economie... veel meer langetermijnwaardecreatie. En ja. de mede-initiatiefnemer, dat is econoom Sam de Muink... Uh, die zei daarover tegen één Vandaag het volgende.
0: We moeten dus echt naar een nieuwe manier uh, toe... van kijken naar die economie. En die draait dan om brede welvaart waarbij het dus gaat eigenlijk om de kwaliteit van het leven. Dus het gaat er niet alleen maar om dat we rijker worden... maar het gaat erom dat ons leven ook beter wordt. Want we hebben de afgelopen tijd gezien dat we soms rijker worden... maar dat ons leven er eigenlijk niet beter van wordt. Dus dan zien we eigenlijk, ja, waar doen we dat dan eigenlijk voor? Dat rijker worden op zichzelf is niet per se een goed doel.
4: Ja. Nou, op zich een, een, een nobel streven, denk ik. Maar, uh, Tanja, is, is dit middel geschikt om dat doel te bereiken?
1: Nou ja, dan ga ik toch weer even terug naar die pensioenfondsen. Die, die uh, nemen de stelling in... we willen graag dat onze mensen van pensioen kunnen genieten... in een leefbare wereld. Dat gaat ook breder dan uh, uh, welvarend zijn. Uh, dat zegt ook iets ten aanzien van die wereld die we leefbaar moeten houden. En ik denk dat dat ook iets is waar die jonge economen zich op willen focussen. En daar kunnen we het natuurlijk alleen maar mee eens zijn... Maar maar de vraag is wel, wat is een logische methode om daar te komen? Dat gaat jaren kosten. Ja. Dat hebben we ook niet voor elkaar door over twee jaar een balken en een norm in te voeren in het bedrijfsleven.
4: Nee. En uh, ja, Harmian, je, je kijkt ook natuurlijk ook niet alleen naar vaste salarissen. Daar zou je het dan ja. over hebben, waarschijnlijk met die balken en een norm. Daar komen bonussen bovenop, die vaak een, een, ja. nog een meervoud zijn van. van ja, maar maar
1: volgens de WNT zouden die daar weer in moeten zitten dan, hè?
3: Ja. Oké. Oh. Ja, dat, dat, dat onderstreept dus dat het praktisch eigenlijk niet goed, uh, niet goed te doen is. Uh, want wat doe je dan met die aandelen? Je kan op een gegeven moment in jaar 1, kun je zeggen, uh, u krijgt uh, twee ton aan aandelen. Maar als dat bedrijf het heel goed doet, ja, dan betekent het misschien dat je twee jaar later uh, een veelvoud van dat, van dat bedrag verdient. En uh, moet, moet iemand dat dan weer terugbetalen of zo? Dus het is, het is een, uh, het, opnieuw het is het natuurlijk een sympathieke gedachte. Maar wat ik wel een beetje raar vind, is het zijn economen. Dus die denken van nou, wat je erin stopt moet kijken wat, wat eruit komt. Uh, wat is nou precies de hendel die, die je gebruikt als je zegt we gaan de salarissen verlagen? Uh, wat, wat, wat wordt er dan beter van? Gaan die mensen dan beter functioneren? Doen ze dat niet? Uh, moet je daar niet naar kijken? En dat mis ik toch wel een beetje in, in hun verhaal.
1: Ja, het is misschien de visie van buiten, van de politiek. Het is een beetje het dichten het, uh, ja. van de verwachtingskloof, denk ik, die er ja. leeft uh, in de maatschappij en in de politiek.
3: Ja, ja. ja. En, en, en dat is natuurlijk op zich een, een, een terecht onderwerp, maar het wordt nu ingekleed. Als een, als een economisch paradigma. Ja. Uh, en, en dat heb ik er nog niet in kunnen lezen.
0: Zaken doen.
3: Ja, waar we midden in het
4: boardroompanel zitten... vandaag met Tanja Nagel, bestuursvoorzitter DSI... en commissaris bij onder andere EY Nederland, PNO Consultants... en Oncoat, uh, Harmjan de Kluiver, advocaat bij de Black van Westbroek... en verbonden aan de vereniging Effecten Uitgevende Ondernemingen... Ja, de Nederlandse beroepsorganisatie voor accountants was in het nieuws, de NBA. Want die benoemde Ted Verkade onlangs als nieuwe voorzitter. Hij zou het roer overnemen bij de verlangenvereniging. Maar na, na vragen van het FD over zijn rol bij een uh, oud belastingsschandaal... trok Ted Verkade zich uh,
3: terug. Uh, Armjan, wat is hier Wat is hier gebeurd? <laughs> dat, dat weet ik niet. Uh, ik, ik ben er zelf niet bij betrokken geweest. Dus ik moet het hebben van uh, wat jullie altijd, uh, altijd mooie zusterorganisatie in de krant, mm -hmm. krant heeft opgeschreven. Uh, ik, ik heb er niet helemaal de vinger achter gekregen. Ik weet het gewoon niet. Ik zie dat uh, er sprake is van een brief en dat Dertverkaders dat hebben gezegd... we hebben niks illegaals gedaan en dat het verwijt zou zijn... dat hij dat, dat, dat niet had moeten ontkennen. Dus dat vind ik een beetje ingewikkeld. Uh, ik geloof dat iedereen het recht heeft om te ontkennen... dat hij iets illegaals heeft gedaan tot een rechter dat, uh, dat heeft vastgesteld. Uh, iets anders is, en, en dat, de, de vraag zoals jullie die, die, die stelden net... Ja, waar moet je nou op letten als je een, als je een topman aanstelt of een topvrouw aanstelt? Uh, moet je nou echt ook allemaal dit soort dingen meenemen? Is dit nou relevant voor uh, de functie? Uh, er zijn natuurlijk zoveel dingen langs hand die iedereen van iedereen weet op, op internet. En er gaan allemaal dingen uh, ook wel eens een keer mis. Hoe moet je dat nou wegen? Dat, dat vind ik best een lastige vraag.
4: Ja. Uh, Tanja, jij bent commissaris bij EY, dus je kan niet al te specifiek ingaan op, op deze zaak. Maar, maar kan je niet ook zeggen, uh, de, de NBA had, uh, had gewoon beter iemand anders kunnen aanstellen?
1: Nou ja, weet je, ik ben commissaris bij EY, maar weet natuurlijk net zo min als Armjan... wat er mm. hier gebeurd is. Um, weet je, ik vind het zo jammer, want um, de sector ligt enorm onder vuur. Um, ook hier weer de mm. verwachtingskloven he, van de maatschappij en, en wat er gebeurt. Um, er zijn heel veel mensen werkzaam in die sector... die, die hun werk prima uitvoeren zonder krasjes. Want vanochtend was er ook een reactie van de NBA... Ja, het wordt wel lastig om iemand te vinden zonder krasjes... Vind ik ook jammer, want er zijn denk ik heel veel mensen zonder krasjes in de sector. Um, maar dit heeft in elk geval weer geleid tot uh, het vergroten van die kloof. En, en daar zijn we allemaal niet bij gebaat. Hmm. Dus ik vind het wel zonde dat het gebeurd is.
4: ja Want uh, hij zou ook nog eens de eerste voorzitter zijn... die niet afkomstig is van, van de grote vier. Ja. Hè? Uh, KPMG, EY, PwC en, en Deloitte... Uh, dat is dan misschien ook wel weer eens jammer, dat juist iemand ja. van... Uh,
1: ja, en vooral ook omdat de NBA heel veel leden heeft... die helemaal niet op een accountantskantoor werken... maar als accountant ergens anders werkzaam zijn. Dus het zou een hele goede stap zijn geweest. Ik geloof ook dat echt uh, de, de bekwaamheden van deze meneer... helemaal niet ter discussie staan. Dat is gewoon zonde.
4: Ja. En uh, ja, um, Harm Jan, hoe, hoe ver terug in de tijd moet je ook gaan... Hè, bij het onderzoek naar aanstelling van nieuwe bestuurders?
3: Ja, ja, nou ja, dat, dat, even, even los van deze concrete uh, casus rond het verkader, want dat, dat, daar weet ik we niet genoeg van. Maar, maar dat is natuurlijk wel een vraag die opkomt. Hè? Uh, juist ook omdat die informatie zo beschikbaar is. En als je gaat, gaat, gaat zoeken, dan kom je natuurlijk altijd wel dingen tegen. En we zien steeds meer uh, dat mensen worden geconfronteerd met zaken uit het verleden. Dat, dat vind ik wel een, een lastig element. Als iemand nou een keer eh, dronken een aanrijding heeft eh, gehad. Nou laten we zeggen, een eenzijdige aanrijding een heeft zichzelf in een paal eh, geboord. Eh, met zijn auto. En twintig jaar later. of, of eh, Wordt hij dan voorgedragen CO? Moet je dan zeggen. Nou, dat kan toch eigenlijk niet? Of, of moet je zeggen. Ja, dat, dat was. In die tijd hebben we nog eens goed naar gekeken. Uh, inmiddels drinkt de man of de vrouw niet meer. Uh, en is in ieder geval een stuk verstandiger geworden. Dat, dat zijn wel lastige hmm. dingen. En daar kun je heel erg onder druk worden gezet door de publieke opinie. Ja. En de vraag is, moet je daar dan je oren naar laten hangen of niet?
4: Nou ja, je krijgt toch een beetje dat de angst voor uh, publieke ophef... een beetje in een leidraad wordt uh, misschien ja. voor, voor benoemingen.
1: En dit soort functies doen mensen toch meestal niet... Uh, omdat ze nou zelf zo graag op de voorgrond willen treden. Het zijn, ja, soms ook wel, hoor maar dit zijn natuurlijk banen... waarbij je echt heel veel uh, moet, moet, uh, inzet moet tonen. En dat is niet echt iets waar je nou... Dus voor je het weet zijn mensen ook niet meer bereid om dit te doen. Ja. Dat moeten we natuurlijk ook helemaal niet willen.
4: Die kant zullen we ook niet op. Andere, ander verhaal, de vereniging van effectenbezitter. De VEB stelt ABN AMRO aansprakelijk voor de schade... die beleggers leiden vanwege slechte informatievoorziening. De bank wordt te weinig openheid verweten in zaken... de vervolging door het Openbaar Ministerie vanwege schuldwitwassen. ABN AMRO zou niet alleen te laat informatie hebben verschaft... maar die informatie zou ook niet duidelijk genoeg zijn vermeld... Tanja, is het terecht in jouw ogen dat de bank hiervoor door de VB aansprakelijk wordt gesteld?
1: Ja, weet je, ik wou toch graag nog even terug, en ik heb dat ook al eerder gezegd als ik bij Thomas op bezoek ben. Ik, ik kom uit die bankaire sector en ik vind het toch nog steeds lastig dat de overheid maar gewoon besloten heeft bij wet dat uh, private ondernemingen moeten helpen bij het opsporen van misdrijven. Uh, ik geloof dat uh, in totaal ongeveer 30% van de misdrijven op jaarbasis worden opgelost, maar bij banken moet dat beduidend hoger zijn. Dat vind ik nog steeds een hele lastige. Dat Gezegd hebben um, het is wet, dus je moet hem uitvoeren. Um, en, en dan kom je denk ik in een vaarwater waar harm meer verstand van heeft dan ik. Maar we hebben de afm -Snel gids koersgevoelige informatie. En daar staat in wat je doen moet met koersgevoelige informatie. En het lijkt niet dat dat hier gebeurd is.
4: Ja. Nou Harm-Jan, jouw kantoor is betrokken bij de zaak, dus je <lacht> wil er ook niet specifiek op ingaan. Maar uh, Tanja heeft wel een punt natuurlijk ergens, hè? Dat het wel wat veel gevraagd is van banken dat, dat, dat zij iedere vorm van criminaliteit
3: onderscheppen. Ja, ja, nou ja dat, daar kan ik het alleen maar mee eens zijn. En als het, kijk, ik kan er ik, ik, ik ik wil niks zeggen over. Ja, ik ben er zelf niet bij betrokken, maar, maar wel uh, mensen van mijn kantoor. Uh, maar het, 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 het speelt ook door in de regelgeving over koersgevoelige informatie, want die is helemaal niet zo duidelijk. Uh, dus het is, je kan wel zeggen, het had eerder naar buiten gemoeten... maar er zit heel veel ruimte in die regelgeving. De regelgeving vereist dat uh, een feit concreet en specifiek moet zijn. Dat is overigens Europese regelgeving, voor alle duidelijkheid... die voor, uh, voor iedereen in Europa geldt. En je moet het ook kunnen, kunnen uh, quantifiable, dus je moet het ook kunnen kwantificeren. Uh, en bovendien mag je ook koersgevoelige informatie uitstellen... als je daar een belang bij hebt, omdat onderzoek wordt gedaan... Uh, uh, mits je dan maar wel mm -hmm. vertrouwelijkheid waarmee. Dus het, het is niet. Het, het klinkt nu zo zwart-wit. Uh, van je hebt als en dat moet naar buiten. Maar daar zit nog een, ja. een hele. Uh, aantal afwegingen zit daarin voor je daar bent.
4: Ja, maar daar kom je op wel of niet bekendmaken. En wat ze dan doen, is het een beetje bekendmaken. Want dan verschijnt het uiteindelijk helemaal achter in het jaarverslag. Moet je heel goed kijken en goed lezen om er überhaupt achter te komen. Dan had je misschien ook wel op een veel prominentere plek moeten, moeten melden.
1: Nou ja, nogmaals, Harm-Jan weet daar veel meer van dan ik. Uh, wat ik ervan heb begrepen is, als er dan gepubliceerd moet worden... dan doe je dat via een persbericht. Nou ja, dan moeten we daarvan constateren dat dat in elk geval niet gebeurd is.
4: Nee, dat is jammer. Ik sluit het hiermee af. Hartelijk dank voor jullie bijdrage aan het boardroompanel. Harmjan de Kluiver, advocaat bij de Brouwerblijks van Westbroek... en hoogleraar ondernemersrecht aan de UvA. En Tanja Nagel, bestuursvoorzitter DSI en commissaris... bij onder andere EY Nederland, P&O Consultants en Oncoat. Dank jullie wel. En straks, kinderen kunnen steeds slechter met hun geld omgaan. Waar dat dan ligt, hoor je zo.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: BNR Nieuwsradio Zaken doen. Paul Lasseur.
4: En welkom bij het laatste half uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijke inzicht. Kinderen tussen de 6 en 12 jaar die weten niet meer goed wat de waarde van geld is... of hoe om te gaan met fysiek geld in dit digitale tijdperk. En de SNS-Bank heeft daarom nu een campagne opgezet om kinderen daarbij te helpen. En hun ouders misschien ook wel. Bij ons de gast is Marieke Commandeur, manager maatschappelijke impact van SNS-Bank. Marieke, hartelijk welkom.
8: Goedemiddag. Goed
4: dat je er bent. Uh, hoe urgent is dit probleem?
8: Nou, dit probleem is toch wel behoorlijk urgent, zou ik willen zeggen... Kijk, financiële, financiële opvoeding is echt de basis om later een financieel gezond leven te kunnen, kunnen leiden. En dat gun je iedereen. Dat is of je nou uit een rijk of uit een arm gezin komt. En uh, zoals je zegt, uh, jong geleerd is uh, oud gedaan. En dat, dat zien we ook. Als je het als kind goed geleerd hebt, ben je het daar later beter toe in staat. En we zien uh, dat dat uh, niet voor iedereen op dit moment geldt. Hm.
4: En hebben jullie ook uh, zicht op de maatschappelijke kosten... of de maatschappelijke schade als, uh, als dit niet goed uh, geregeld wordt?
8: Ja, dat is, uh, dat is behoorlijk uh, impactvol. En vandaar dat wij daar ook aandacht voor vragen. Zo, he, dat je dat goed leert om je hmm. fin financiën goed te kunnen, ja, mee om te leren gaan. Ja. Je ziet dat volwassenen die uh, als kind niet geleerd hebben... om goed met geld om te gaan... Uh, twee keer zoveel uh, zo vaak te maken hebben met betalingsachterstanden... En dat is drie keer zoveel uh, met uh, betalingsproblemen met echte problemen, financiële problemen,
4: ja. En, en is, kun je dat bij elkaar optellen? Ja,
8: dat dat daar doen mensen slimme mensen pogingen toe. He, nog even los van de gewoon het individuele leed wat dat opleidt, hmm. uh, want het zet natuurlijk financiële problemen zet enorme rem op je eigen groei en ontwikkeling. Maar er, het nieuws heeft ooit becijferd dat de kosten de jaarlijkse kosten van uh, financiële problemen in Nederland 10 miljard per jaar bedragen.
4: Zo, dus, dus is het urgent? Al, is het al, hè,
8: nog, de, van, puur vanuit dat perspectief uh, is het echt ontzettend belangrijk. Ja. Zeker als we weten, jong geleerd, oud gedaan, om al ja. te beginnen bij de jeugd.
4: Het is wel urgent, maar heel acuut is het natuurlijk niet. Want het is een probleem wat we al veel langer met ons meedragen, eh, denk ik.
8: Ja, het klopt. Hè, het is, het is dat, dat, dat mechanisme van jong geleerd, oud gedaan, geldt natuurlijk al altijd al. Mm -hmm. uh, wat je natuurlijk wel ziet, is dat de context wel verandert. Hè. We leven in een tijdperk waar er veel, ja, de veel. Dynamiek eigenlijk veel groter wordt, het wordt digitaal, eh, waardoor het nog ongrijpbaarder wordt wat er eigenlijk eh, hoe je dat met dat geld moet omgaan mm -hmm. en ook zeker voor kinderen worden de verleidingen en alle eh, indrukken die zij opdoen op een, in hun digitale omgevingen worden wel groter dan ja. bijvoorbeeld toen eh, jij en ik klein waren.
4: Maar, maar wie is daar verantwoordelijk voor uiteindelijk dat dat goed gebeurt? Hè? Die financiële opvoeding van kinderen ligt daar een rol voor de bank? Uh, als, als eerste, om dat op yeah. te pakken?
8: <laughs> nou, nee, als eerste, kijk, de, 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 de allereerste verantwoordelijk is natuurlijk de ouder. En zeker bij de kinderen tot uh, jongere kinderen... is de, degene die het de meeste invloed op die kinderen heeft, is de ouder. En, niet, en dat is niet de bank of, of, of wie dan ook. De allereerste, want, want ouders kunnen een veilige omgeving creëren mm. voor die kinderen en, en op een gestructureerde manier dingen aanbieden.
4: Maar goed, heel veel ouders, of, of, of de meeste, in veel gevallen... Uh, zullen de ouders die zelf ook al een slechte financiële opvoeding hebben gehad... of die zelf financiële problemen meemaken... dat misschien ook wel doorgeven aan hun kinderen. Dus dan, dan wordt het erfelijk. Dat is ook wel een beetje ja, ja. pijnlijk, denk ik. Dat is
8: heel pijnlijk. En erfelijkheid wordt natuurlijk wel eens... die term wordt ook wel eens gebruikt. Hè. Erfelijkheid van armoede. Of dat van klinkt, klinkt, heel ja. klinkt heel dramatisch. Klinkt heel dramatisch. En zo wil ik het helemaal niet neerzeggen. Want uiteindelijk is geld natuurlijk ook gewoon leuk... om het echt goed mm. te liggen. Ja, ja. Uh, maar de, uh, het, dat is ook wel een van de redenen... waarom wij daar zoveel aandacht voor vragen. Dat, je, dat we zien dat daar niet alle kinderen dezelfde goede basis thuis meekrijgen. Uh, en dat uh, ja. geeft gewoon uh, later ongelijke kansen.
4: Maar goed, op school zou er ook meer aandacht voor kunnen zijn. Ja,
8: en, en school kon daar dus inderdaad het onderwijssysteem om de hoek kijken. Want daar krijg je natuurlijk, kan je natuurlijk voor iedereen uh, een goede basis geven... in aanvulling op wat er thuis ja, gebeurt.
4: Want we leren wel rekenen, maar niet specifiek met, met geld omgaan.
8: Nee, hey, dat, dat zeg je goed. Er wordt gerekend, er wordt ook veel met geld gerekend. Redactiesommen. Redactiesommen en met alle de euro's optellen. Maar het, het punt van uh, goed omgaan met geld gaat natuurlijk over gedrag. En dat is niet een sommetje.
4: Ja, ja. ja en, um, en, en, en dan komt het moment dat jullie bij SNS zeggen... Uh, hier gaan we ons voor inzetten. Wat, uh, wat heeft jullie daartoe gebracht?
8: nou dat, uh, de, dat wij, wij, SNS zet zich in om al haar klanten te helpen in hun leven... om gewoon het maximale eruit te halen... en te groeien en te kunnen, persoonlijk te kunnen ontwikkelen. Geld is daar een, kan daar een rem in zijn... als je dat, als dat niet, uh, het, jij de voldoende mm. vaardigheden hebt om dat te kunnen. Ja. Dus vandaar dat wij zeggen... Dat, dat vinden wij echt belangrijk. De impact is natuurlijk groot... Mm. op uh, gewoon het menselijke leven en, en ook voor de maatschappij. Uh, en vandaar dat wij dat oppakken en zeggen... dan moeten we ook beginnen met uh, degene uh, die nog jong is.
4: Maar dat is echt in de basis. We gaan niet zo ver dat je ook zegt, ik geloof dat de IEG dat een tijdje heeft gedaan, we gaan ook ondernemerschap stimuleren bij, bij jonge kinderen. Of nou, lessen daarin geven. Ja,
8: dat is, dat is absoluut kan dat een heel goed onderdeel daarvan zijn. Omdat je en niet op die basisschoolleeftijd misschien nog, maar wel als je naar een middelbare
4: school stapt. Ja, jong
3: geleerd eh, zou het gedaan. is een beetje het thema geworden ja, van deze. Ja, dit ja, precies.
8: En dat geldt ook voor die middelbare scholier. En uh, zeker als je de, uh, de daar ook zou gaan invoegen, dan uh, wil je dat ze daar, daar wordt de scope natuurlijk wat groter wat kinderen kunnen leren. En ondernemen is daar een ontzettend prachtig voorbeeld van. Het leuke is dat we ook. De Kamer van Koophandel heeft onderzocht dat. Dat ging over 2019, volgens mij. Hmm. Dat het aantal startende ondernemers onder de 18 verdubbeld was bij of met 70% gestegen, zelfs. Mm -hmm. Dus het is ook wel echt iets van deze tijd. Hè, dat die jeugd ontzettend veel ja. Ja, kracht eigenlijk heeft om daar wel mee aan de slag te gaan.
4: Ja, maar goed, maar dat, dat is niet jullie eerste doel. Jullie eerste doel is gewoon echt de, de waarde van geld weer leren kennen, daar goed mee, met, mee kunnen omgaan. Uh, eerst sparen voordat je het uh, voordat je het ergens aan uit kan geven. Niet, niet, niet zomaar lenen voor alles wat je, ja. wat je nodig hebt of meteen wil hebben. En dat richt zich dan vooral op de 6 tot 12-jarigen?
8: Nou, nou, wat mij betreft moet je het gewoon hebben over de hele jeugd tot, uh, tot 18. Kijk, wat we wel, de campagne die je nu ook uh, misschien op tv bent tegengekomen, gaat heel specifiek over uh, wel inderdaad die groep tot twaalf jaar. De kinderen die worstelen met... hoe ga ik nou de slag maken van digitaal hmm. geld en cash. En daar, dat, is, dat is natuurlijk iets waar heel veel ouders tegenaan lopen. Van hoe doe je dat? Ik, ik, ik herken dat zelf ook met mijn eigen kinderen. Digitaal geld is voor een kind echt totaal niet te begrijpen. Nee. In eerste
4: instantie. Maar goed, contant geld is misschien ook wel eindig. We, we weten niet of over, we over, over, ja. over tien jaar nog zoveel met contant geld kunnen ja. betalen. Dus er, zijn nu, er zijn zat winkels nu die niet eens meer een, een geldkassa hebben die alleen maar met, met pinnen kunnen, kunnen ja. afrekenen.
8: Ja, ja, dat is natuurlijk een hele mooie ontwikkeling. Dus, dus moet je kinderen
4: dan wel gaan opvoeden... in ja. een systeem uh, van, van de jaren 50.
8: Ja, ja dat, uh, dat is een, het is natuurlijk een hele mooie ontwikkeling. Uh, het oude spaarvarkentje die in een musea staat <lacht> <lacht> tegenwoordig. Nou, de, laat ik daar het volgende over zeggen. De, kijk, de... Als je echt kijkt vanuit het idee: kinderen leren omgaan met geld, hè, en dat is de waarde van geld. Het is inderdaad eerst sparen voor je het uitgeeft. Dat is een beetje leren plannen hè, van wanneer je iets kan, maar ook je impulsen beheersen. Dan uh, is het voor kinderen, en dat klinkt misschien een beetje ouderwets... maar kinderen onder, laten we zeggen, tot zeven jaar... echt veel, die kunnen dat beter mm -hmm. leren als het contant is. Ja. En een klein kind zegt gewoon... een muntje van 50 cent is meer waard dan nou, een Nou, ik euro. denk ook voor, ook voor, uh, voor, voor
4: volwassenen met, met schuldproblemen... is ja. dat ook een manier is om gewoon er? aan het begin van de week... een ja. bepaald bedrag Dit te, is te, het. te pinnen?
8: Ja. Digitaal geld is natuurlijk van alle tijd... Ja. en brengt heel veel goed en moeten kinderen dus ook leren.
4: Ja. En, en, dus, en, en, en dat begint met een muntje?
8: En het begint toch eerst met die, die basis. Zodra je, weet je, een kind vanaf zeven... kan natuurlijk best wel die stap gaan maken. En daar moeten we natuurlijk met z'n allen heel creatief in gaan zijn. Ja. Nou, wij bij bank hebben net een, uh, daar eigenlijk een soort tussenvorm gecreëerd. Een soort digitale, fysieke spaarpot, noem ik het maar. En hij ziet er heel grappig uit. Money, money heet hij. En daar, als je daar op rammelt, ziet het kind gewoon hoeveel geld er in zijn spaarpotje zit. Dat is gewoon op de bankrekening. Maar die heeft toch nog iets fysieks... om een gevoel te hebben van oh ja daar komt weer hè, mijn zakgeld van de twee euro komt erbij en ik zie dat, dat het dat meer een stapeltje wordt. en dan zie je het meer worden ja, 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 ja. En dus dat is want dat de, ze zullen het natuurlijk wel moeten leren en en dat willen we natuurlijk ook met zo ja
4: en ik vind het een ik vind het een goed goed plan en een goed uh, natuurlijk ook een belangrijk doel maar hoe zorg je er ook daadwerkelijk voor dat ouders thuis met hun kinderen om tafel gaan zitten van hoe hoe bereik je uh, deze doelgroep als bank
8: ja nou ja je moet inderdaad de ouders bereiken hè? Zeker bij, bij die tieners kun je natuurlijk ook die, de, de kinderen zelf gaan bereiken. Maar bij de, de basisschool gaat het primair om ouders of over het onderwijs. Maar, en dus, dus richten wij ons ook tot die ouders. En die kunnen wij uh, natuurlijk ondersteunen... met uh, heel he, allemaal nuttige informatie en tips en tricks... om wat ze kunnen doen. He, hun kinderen betrekken bij uh, het, uh, het, uh, het huishoudboekje van het gezin. Dat zij ook he, het goed voorbeeld voorbeeldverdrag... Mm. want dat is natuurlijk hoe het gaat. Maar hoe,
4: welke uitingen richten jullie op de ouders? Of gaan jullie op scholen langs om daar uh, lezingen te houden?
8: Nou, we doen we verschillende dingen. Uh, onder andere uh, op, uh, bieden we heel veel ondersteunend materiaal voor de ouders aan. Op de site, maar ook in mm. mailings uh, die we daarop richten. De, uh, uiteraard uh, kunnen we natuurlijk de, met tools hè, zoals zo'n zo uh, digitaal zo Mony, zo'n spaarpotje, kunnen we ze ondersteunen. Uh, en inderdaad, eh, onderwijs, uh, dat doen we natuurlijk. Hè, week van het geld is natuurlijk net geweest. Bank voor de klas, programma's als eurowijs, laten wij het hele jaar doorlopen... om de scholen daarin te ondersteunen. Ja. Ik denk wel dat je altijd moet kijken uh, wat je daarin meer kan doen. Want de, hè, uiteindelijk wil je natuurlijk zo effectief mogelijk zijn... om die ouders mm -hmm. echt te helpen dat zij het kunnen. Ja. En daar, uh, daar moet je gewoon altijd zoeken naar nieuwe manieren... wat voor hen ook het beste werkt.
4: Ja, En voor de jonge kinderen zal zo'n spaarpotje money dan heel goed uh, werken. Ik kan me voorstellen dat het voor, voor, voor pubers alweer wat lastiger wordt. Ja. Dus dan schalen jullie op naar ja. een... Uh, ja. Daar een andere, want hoe ziet dat er dan uit? Hoe moet je met, met pubers communiceren ja. over, over geld? Ja. Nou, als ik het wist, zou ik het
8: thuis meteen gaan toepassen. Maar de, de, het gesprek verandert. De scope wordt groter voor die kinderen. Mm. Dat, is ook echt, dat zie je natuurlijk ook allemaal. Ze hebben hun wordt groter. De verleidingen worden groter. En het wordt dus belangrijker. Want voor je het weet, ben je 18 en start je in je zelfstandig leven... met al een schuld bij, je, bij de telefoonmaatschappij. Dus wat wij ook daar hebben we heel veel content voor de voor de ouders, maar ook dan dus richt je, je ook op die de jeugd zelf. Maar
4: jullie adviseren bijvoorbeeld ook om, om, om kleedgeld te geven aan kinderen ja, en, ja. En, en niet de, de kleding voor ze te betalen.
8: Zeker. En daar is heel veel ja, informatie over. Oh, kijk. Het, het Nibut ja. heeft daar natuurlijk ook heel veel goede tips voor. En daar als ja, daar geven we, kunnen we de ouders maximaal in ondersteunen om ook hoeveel dan? En wat voor keuzes moet je dan maken? En wat valt er dan onder en wat niet.
4: Ja, en in hoeverre kan je als je eh, als je zeg maar fysiek betalen, willen jullie eigenlijk eigenlijk belangrijker maken? Ook voor, voor, het, voor, voor het leren van de waarde van het geld, voor het beheren van het geld. Maar eh, in, in, in de praktijk wordt, wordt alles digitaal.
8: Ja. Nou, het fysieke is, is vooral voor dat hele kleine kind. Mm. Vanaf, vanaf een jaar of acht kunnen kinderen het echt wel langzaam gaan leren. En zeker die tieners, die je noemt, die, daar, is het, daar is het gewoon digitaal. Wat dan natuurlijk wel maar belangrijk ze is... Maar daar wordt het al heel
4: vloeibaar van hè? En, en makkelijk. Het, ja. het, het glipt zo door, een, en, door hun vingers. En
8: dat is wel een punt hè, wat je jezelf ook aanstipt. Het is heel belangrijk om dan je kind goed te helpen. Hoe hou ik het allemaal op een rijtje? He, desnoods met papiertjes. En nou, daar kunnen we natuurlijk... Heel tips over geven. Hoe kan je dat nou aanpakken? Um, om dat overzicht te houden. En daar moet je goed beseffen... Uh, dat, uh, ja, dat de ouders... niet in dezelfde wereld zijn opgegroeid... als hun kinderen dat nu doen. Met al dat digitale en de social media... en alles wat er gebeurt. Dus de belevingswereld is echt daarin veranderd. En daar moeten we natuurlijk in meegaan.
4: Ja. En, en de rol die jullie daarin hebben... hoe, hoe verhoudt die zich tot, tot een niebud bijvoorbeeld... Die, die ook dit soort adviezen en tips kan ja. geven?
8: Nou, het niebud geeft... Uh, daar werken we natuurlijk heel graag mee samen. Die heeft heel veel, eh, natuurlijk veel eh, goed onderzoek, ook wat er, eh, wat er mm. werkt en, wat je, en richtlijnen die we, die we daarin gebruiken. Wij proberen dat natuurlijk heel praktisch naar nou ons voor onze klanten eh, om te zetten. Bijvoorbeeld, ja. hè, kinderen die eh, laten we zeggen, een jaar of 17 zijn of tegen de 18. En dat langzaam naar dat zelfstandige leven toe gaan. Daar, daar hebben we, bieden we een eh, ja, op eigen benen gesprek eh, aan om met eh, zo'n zo'n uh, zo'n uh, zo volwassene te gaan kijken van... Nou, wat gaat er allemaal op je afkomen? Hoe ziet het eruit? Heb je dromen en ambities die je wil maar maken? En hoe gaan we dat dan aanpakken? Misschien willen we een scooter. Hè? Maar ja, ik heb ook een telefoon uh, en ik wil dit en ik wil dit en ik wil dit. Hoe, hoe pak je dat nou aan?
1: Ja.
4: En, de... en is, daar, is daar veel vraag naar? Is er veel animo onder de, onder de klanten? Ja, om...
8: ja, dat wordt ontzettend gewaardeerd. Ja, kijk, een, 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 een puber naar een, een, een winkel van de bank sturen... is natuurlijk niet iets wat in ons, dagelijks dagelijkse systeem meer zit. Maar, dus dat moet je ook weer op een manier doen die goed aansluit. En uiteindelijk wordt het waanzinnig gewaardeerd.
4: Nou, hartelijk dank. Veel succes ook met dit project. Dankjewel, Dankjewel. Marietje, Commandeur van SNS Bank.
2: Zaken doen met de Jurist.
4: Ja, elke donderdag wordt hier het Juridisch Nieuws van de Week doorgenomen. en Vandaag met Anne-Marthe Wesseling, journalist bij De Jurist. Hoi. Hoe goed dat je er bent, Anne-Marthe. Waar gaan we het deze week over hebben?
10: Nou, deze week heb ik weer een uh, leuk onderwerp. Althans vind ik zelf, ik ben een groot fan van zeerecht. Maar we gaan het hebben over schepen in nood. Ah, uh,
4: de Ever Given.
10: Ja, yeah, de Ever Given.
4: <laughs> en al die schepen die daarachter lagen, die, die waren ook in nood uh, natuurlijk.
10: Nou, precies. Um, um, de, de Ever Given, dat is dus inderdaad dat schip... dat drie weken geleden klem uh, kwam te zitten in het Suezkanaal. In Egypte. En... Uh, er zijn veel juridische vragen. We zitten hier natuurlijk voor de juridische zaken. En waar je uh, aan kan denken, wat betreft vragen, is inderdaad: wie betaalt de kosten van de reddingsactie van dat schip om het los te krijgen? Wat gebeurt er met de kosten voor de vertraging van de lading? Uh, maar inderdaad, dat geldt ook voor al die schepen die in de file stonden. En wat ook niet onbelangrijk is, ja, wie draait er op voor de gemiste kosten of inkomsten van de Egyptische autoriteiten. Bijvoorbeeld omdat ze dagenlang geen tol konden heffen. En wat ik vandaag wil doen is inzoomen op de kosten van de reddingsactie. Uh, de eigenaar van het schip uh, beroept zich daarbij op Averij grosse. Ken je dat woord?
4: Uh, nou, nou, ik weet het niet. Nee, nee Averij grosse. Nou, dat, uh, uh, ja, ik, ik heb het woord ook uh, gezien. Uh, wat houdt het precies in?
10: Mm grosse Grossen dat is een mechanisme dat de scheepseigenaar... althans in dit geval de scheepseigenaar erin voorziet... om de kosten die zijn gemaakt om de lading aan het schip te redden te delen. Dat heeft voor die scheepseigenaar een groot voorbeeld, voordeel. Want simpel gezegd wordt eigenlijk gewoon gevraagd... of alle mensen die direct belangen hebben gehad bij de reddingsactie... mee willen betalen. Dan moet je dus denken bijvoorbeeld aan de eigenaar van de lading op het schip... Mm -hmm. En wat eigenlijk die Schips, scheepseigenaar de Ever, van de Evergiven nu zegt is. Ik regel de betaling nu van de hulpverleners, dus zoals nu is. maar op een later moment kom ik nog bij jullie terug voor een bijdrage in de kosten.
4: Ja, maar nou, er is natuurlijk niet één eigenaar van lading op de scheep, Er staan geloof ik 12.000 containers ja. op en die zijn lang niet allemaal van, van dezelfde persoon. Dus dat wordt nog, dat wordt nog een hele, hele administratieve afwikkeling, denk ik... voordat je van iedereen die bijdrage hebt, binnen hebt. Maar eh, ladingeigenaren, die zullen juist weer schade willen claimen voor dit incident... maar in plaats daarvan moeten ze nu zelf betalen.
10: Ja, dat is dus uh, wel uh, een, ja, een beetje dubbel, denk ik. Uh, ik heb ook even gevraagd, van, ja, hoe, hoe is dit ooit bedacht? Uh, en dat heb ik ook even gevraagd aan een, uh, aan een expert, een zeerechtexpert... dat is advocaat uh, Jolien Kruid. En wat zij mij vertelde, is dat het een oud-zeerechtelijk principe is. Het komt nog uit het Romeinse recht. Ah. Want dat lostrekken, dat ging vroeger nogal anders. Daar kwam boscades dus niet overvliegen, maar de lading en dan is dat bijvoorbeeld net de lading, uh, dat van jou was dat net uh, bovenop zat, lag... dat werd dan van boord geworpen. Dan kwam dat schip aan de kant en er werd gezegd... nou, fijn dat jij je lading hebt opgeofferd, het schip is gered. Jij hebt pech en tot ziens. Ja. Nou, dat was natuurlijk een beetje onredelijk, het was een beetje oneerlijk. En op een gegeven moment is toen bedacht allemaal een stukje bij te betalen... als er iets zou gebeuren op zee dat niet was voorzien. Een soort van tikkie, we delen de schade aan van la lettre.
4: Ja, en niet alleen degene waarvan de lading dan is geofferd... om, het, om de rest te redden. En dat is natuurlijk uh, nou, duizenden jaren geleden. Hoe werkt dat nu in de praktijk?
10: Nou, dat principe is door de jaren heen geëvalueerd. Uh, een bijzonder aspect daarbij is, is dat het schuldvrij is. En dat betekent dat bij uh, de vaststelling of iets aan vrij is... niet wordt gekeken naar de oorzaak van een incident... Daarna pas komt stap 2. Dan wordt gekeken, nou, wat zijn de kostenposten? En dan wordt pas bepaald of er ook echt betaald moet worden. En hoe dat verder juridisch gezien allemaal uitpakt... dat is afhankelijk van het toepasselijk recht.
4: Maar je, je vraagt je meteen af ho hoe lang dat nog wel niet gaat duren... voordat dit allemaal is, is afgewikkeld. Waarschijnlijk zijn er nog heel veel van dit soort incidenten... die nog steeds om, om afwikkeling eh, vragen. Het lijkt me een hele klus in elk geval... Wie, eh, wie, ja, voor de duidelijkheid wie dat gaat betalen.
10: Ja, zoiets uh, kan denk ik wel jaren duren. Uh, de scheepseigenaar die zal nu ook eerst zekerheid vragen... van de bedrijven die dus potentieel moeten meebetalen. Je zei het net al, dat zijn er heel erg veel... En wat wel handig is voor die scheepseigenaar, hij heeft wel een redelijk goede stuk, stok achter de deur... want hij heeft natuurlijk al die containers nog aan zijn boord staan. En um, als een bedrijf weigert die zekerheid te geven... dan kan hij natuurlijk gewoon zeggen... Van, nou dan krijg jij ook je container gewoon niet terug. Maar goed, wat wel zo is... of die tactiek zin heeft, is wel de vraag. Want dat schip staat nu nog vast... Uh, het mag niet doorvaren naar de eindbestemming... want de Egyptische autoriteiten houden de Evergiven voorlopig nog vast... om schadevergoeding af te dwingen.
4: Ja, waarmee het alleen maar langer gaat duren natuurlijk... voordat uh, voor uiteindelijk mensen hun, hun lading ontvangen. Precies. Dus die, die, maar die vertragingsschade, dat is, dat is daar ook een onderdeel van. En die kan je pas aan het eind van de rit uh, opmaken natuurlijk... hoe lang het geduurd heeft.
10: Precies, want dat staat gewoon nog vast.
4: Ja. Goh, dat is toch wel een, wel een probleem. En, en, en Boscalis intussen, want die hebben die, die actie uitgevoerd. Mm -hmm. uh, die, die gaan er ook gewoon in, want er is haast geboden. Die moet ook nog betaald worden voor wat ze hebben gedaan.
10: Nou, precies. En dat is dus een deel van die hulpverlening. En dat is ook precies waarvoor die scheepseigenaar een beroep doet... op dat gossen dat delen van de kosten... en dus simpel gezegd, Averregrosse is natuurlijk een mo moeilijk woord... maar het is gewoon een tikkie achteraf. Hé, hey, kunnen jullie meedelen in de schade? Alsof je aan tafel zit met z'n allen cola's besteld en, uh, en zegt... Uh, ik betaal het nu wel even, maar uh, ik kom nog terug met de rekening.
4: Oké, okay, maar de, het, het, wordt dus, het wordt dus voorgeschoten door de, door de scheepseigenaar?
10: Die gaat dat nu centraal regelen, want anders zou het wel heel onhandig zijn... ook voor een Boscalis, dat ze moeten gaan wachten... totdat deze hele romslomp is afgewikkeld.
4: Ja, dat zou, dat zou inderdaad jammer voor ze zijn. Ja, ik heb zoren horen zeggen, eh, het, het, het heeft ons eigenlijk niet zoveel gekost... maar we hebben natuurlijk wel een, een vergoeding te goed. Want we waren toch al in de buurt of uh, uiteindelijk dat, dat, dat slepen... en met, met die paar schepen daar aanwezig zijn. Dat, dat kost nog niet eens zoveel.
10: Nou, wat ik begreep is dat, of, maar dat las ik in de Financial Times... maar dat moet natuurlijk nog allemaal berekend worden... is dat het gaat echt om tussen de 25 miljoen en 50 miljoen dollar...
4: Ook geen, geen kattenpis, nee. zullen we maar zeggen. Nee. Dank je wel. anne Wesseling, journalist bij De Jurist. En elke week in dit programma om ons bij te praten over juridische zaken. Dankjewel. Dankjewel. Tot zover BNR Zaken doen voor vandaag. Morgen spreek ik Mark Estourjitschi, topman van Holland Barrett. Onze gezondheid is sinds de coronacrisis belangrijker dan ooit tevoren. Maar ziet de gezondheidswinkelketen dat ook terug in de omzet? Deze uitzending is terug te luisteren via de BNR-app en BNR.nl. Na de nieuwsbeet, Newsroom, de dagelijkse podcast van het FD en BNR.
2: Tot morgen. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Regina Cheli en van Spaandonk Groep. Adviezen en oplossingen in elke
0: fase van je ondernemerschap. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.